0: Happens every day when
1: some passerby invites your eye to come her way, even as she smiles a quick hello. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Efecto Fi. Hoy no es un programa más. Hoy quizás estemos ante el gran programa del año porque es la gran cita del cine, los Oscar 2019. Nos hemos preparado, hemos analizado y estamos listos para esto. Hay mucho que contar, muchas dudas que resolver en cuanto a nominaciones, en cuanto a ausencias y para ello he decidido que lo mejor... Era contar con una persona que muchas veces se me hace insoportable como la película de Dick Cheney, pero él al menos va mejor de pelo,
2: David García Macheyevsky. Buenos días, Pablo. Eh, ¿Qué tal? Emocionadísimo. Este año voy a meter caña algunas y hay algunas que os va a sorprender que me gusten. Sí,
1: sí. Mm. no voy a ser polémico vale también ha venido una persona con un traje de filetes para homenajear a Lady Gaga y es Noelia Bertol
3: fíjate, fíjate. vengo, vengo <risa> con carne fresca <risa>
1: oh. joder que, que, que suena desagradable sí no <risa> poco, pues lo has dicho tú Se poco, me la has pero bueno. ahí un
3: poco en bandeja y
1: ha venido un tipo que le conocimos en un parking y nos dijo que quería unirse a la banda y es Raúl González Sí, la verdad, y desde entonces me va bastante peor. <risa> se quiso infiltrar en el programa y todavía nadie se ha dado cuenta, Mireia López.
4: ¿Qué tal? <risa> <A ver. risa> ya te hemos pillado, ¿eh? <risa> sí, no voy a decir nada más después de esa presentación, lo <risa> no necesito.
1: Y además es una pena que esto sea un podcast y no tele porque os estáis perdiendo el vestido que lleva Sofía Torres a los mando. Mira qué vestido, de verdad. Que, que, joder, qué cara me ha puesto de repente. De repente ha estado bien que sea podcast y no se vea nada, pero bueno. Y como maestro de ceremonias, el tipo que este programa necesita, pero no el que merece, Pablo Nuñez Noriega, que soy yo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y qué tal? Nunca nadie te pregunta <risa> Nunca nadie tal. se preocupa por mí, es verdad. ¿Te imaginas que digo, pues tengo un montón de problemas? Sería... Pues por eso no te, te diría que me dan igual. Igual no hoy, sería el sitio, claro. No sería. Claro, hoy solo los Oscar y... y mucha nominación polémica, eh. ¿No os parece?
2: Bueno, yo creo que no, este no. año parece que Hollywood ha espabilado y ha nominado artistas Sobre todo a buenos artistas a la categoría de mejor dirección Yo estoy sorprendido con las nominaciones mm. Más que polémicas, me parecen positivas Está Lantimos, está Paprikowski, está Cuarón no Es
3: sé. un poco un poco random, ¿no? Es Lantimos, ¿Tenemos... ¿no? Lantimos
2: Lantimos, Lantimos, no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad mm. Bueno ¿Qué importa?
1: Eh, pues yo he decidido que mi categoría favorita va a ser el largometraje de animación este año porque está Los Increíbles es Isla de Perros, Ralph rompe Internet y Spiderman. O sea, todo bien. Eh, sí, sí. Va a ser mi categoría favorita de largo. Y bueno, hay que decir que no vamos a hablar ni de Roma ni de la favorita porque ya le hemos dedicado un programa a cada una y tampoco nos vamos a, a vamos a dar mal de ello. No vamos a centrarnos en las otras seis nominadas a Mejor Película y eso, en estos programas hablamos largo y tendido sobre ellas, eh, Roma, programa 23 La Favorita, programa 26 y La Balada de Baster Scrax, programa 24 que también tiene nominaciones aunque no sea a mejor película, pero bueno eh, ¿cómo de ganas tenéis de hablar de los Oscar
0: eh, ...llevo esperando desde el año
1: pasado... ¿De el año pasado, ¿verdad? Sí, sí. Eh, bueno, primero de todo es recordar dónde se nos puede encontrar... ...Radiofónicamente Hablando... ...en Inforadio los martes de 10 a 11 de la noche... ...en evox y en iTunes... ...y en nuestras redes sociales en Twitter, el Efecto Fi... ...Instagram, Efecto fee, ...y también en Facebook... ...así que vamos con ello, vamos con la primera película... ...de estos Oscar 2019... ...es una película que yo creo que es casi imposible que no triunfara... ...porque habla del que quizás sea el grupo de música... ...más importante de la historia y quisieron elegir una canción trascendental de las muchísimas que tiene para darle título, y eligieron Bohemian Rhapsody.
4: Is this the real life?
0: Is this just
2: fantasy?
4: Caught in a
2: landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and
3: see Just a boy. I need
1: película de Bryan Singer Con Rami Malek Que está teniendo muchos elogios ¿Qué os parece Bohemian Rhapsody?
2: A mí me ha encantado ¿Sí? Me he disfrutado como un niño reconozco que no es una gran película que tiene muchos matices que se le pueden sacar pero así a rasgos generales a cualquier persona que le guste Queen creo que no le puede gustar Bohemian Rhapsody
1: que no puede no gustarle quizá quería que no decir sí, eso que no puede claro.
2: no, perdón
3: que no puede no yo gustarle. voy a ser tu línea de puntos del vale, War cada claro. cosa que digas mal yo voy a estar ahí ¿vale? en rojo <risa>
1: Eh, bueno, vale, ¿no? Yo
3: suscribo lo de David Es difícil que a alguien que no le guste Queen eh, no, le, no le guste esta película Incluso a gente eh, que no conozca Queen mm. Seguramente se encuentra con esta película Y la disfruta y se lo pasa bien Otra cosa es hablar De, de cómo está hecha la película O cómo se ha tratado Yo creo que a lo mejor mm, es muy generosa O, o mm, muy amable con Freddie Mercury Y no profundiza tanto en en cómo fue su vida, ni nos cuenta nada nuevo que no sepamos, yo creo, hasta hasta, hasta el momento, vamos. Y, y bueno, yo me quedo, eh, antes de que <risa> ya me lo quiten, yo me quedo con esos últimos 20 minutos que para mí son mm. fascinantes y cómo se parece esa escena al, a, al trabajo real de, de ese concierto en Wembley que hizo, que hizo Queen, que es maravilloso el trabajo que hay en esa escena y cómo se, se recreó el estadio y todo.
1: O sea, además, no solo cómo se recrea, sino también los planos, ¿no? Como sí. en, el, en el concierto de Wembley, la cámara está a ratos donde el público, se ve también esos fotógrafos en esa especie de balconcito que tienen. Y, y, la gente. y el cámara que está en el escenario que Freddie Mercury como que le medio vacila.
3: Y la gente que para mí lo más emocionante, además de ver a toda esa gente disfrutando, es ver a toda esa gente sin móviles. Mm, te juro sí, que verdad. eso es que me emocionó. O sea, ver toda esa gente que está dando palmas siguiendo la, el ritmo de, de, de Freddie Mercury sobre el escenario, a mí eso me encanta. Esas cosas no te las encuentras hoy día y no sé, me gustó mucho.
4: Pues yo voy a ser la excepción de lo que acaban de decir mis compañeros, porque me encanta Queen, me gusta muchísimo su música y, y la verdad que lo he escuchado desde bien pequeña, pero la película pues no ha terminado de entusiasmarme. Es verdad que el final del concierto de fight del 1985 está súper, es más, si te ves el, las imágenes que hoy en día siguen prevaleciendo de, de ese concierto, es muy parecido. Es la escenografía es que se han fijado en todos los gestos, en en, en cómo, cómo trataba al público eh, Freddie Mercury lo que pasa que es verdad que pues lo que decía Noelia, es como que te cuenta la historia, pero la parte más amable, lo que todos conocíamos, por ahí los temas más candentes que podrían ser la enfermedad que tenía y su homosexualidad, perdón es como que pasa muy por encima de, de, de ello y casi toda la película se centra en, en explicarte cómo se formó el mito de, de Freddie Mercury. Entonces es como, sí, me ha gustado, me ha encantado la música, pero... Pero claro, claro, más allá... Pues, <risa> Tampoco han arriesgado no,
1: en ese aspecto. No es algo que,
4: que me haya súper entusiasmado. No está mal, es entretenida y si te gusta, es lo que dice David, si te gusta la película, pues eh, muy recomendable. Lo que pasa pues eso, que, que pasa todo por encima, muy, muy de pies puntillas
0: A mí me encantó Bohemia Rhapsody. Me parece una película que logra muy bien lo que se proponía, que yo creo que es joder, pasar un buen rato, un homenaje a Queen en, en cierta manera... Y sí que es verdad que mientras estaba viendo la película, no sé si os pasaba, tenía la sensación como de que la película tenía como un aura especial que no tenían otro tipo de pelis. O sea, estamos hablando de Queen, toda la música va resonando detrás. Y es como, no sé, como si ya fueras encauzado cuando la estás viendo a, a que te guste, ¿no? A mí es algo que me parece genial. Pero claro, es que estamos hablando de canciones de Queen que, aunque ni te guste la banda... Pues seguro que te gusta We Are The Champions... Lo has escuchado... Rhapsody, No sé... Cualquiera... Y... No sé... Era raro porque... Intentaba... No sé... Desligarme de... de este aura de decir... Es Queen", O sea... Voy a intentar que no me guste... Porque sí... Sino si no De verdad... Lo merece... Intentar... No sé... No no juzgar... Yendo ya... Desde antes... Con la idea puesta de... Pero es que es imposible... <risa> porque ya desde el principio... Te mete... Te mete ya en la vorágine de Freddie Mercury, su familia, toda la, que, la banda. Y sí que hay muchas cosas que a lo mejor... Bueno, muchas. Yo he contado hasta una, unas cinco, he podido ver, que están cambiadas con respecto a la historia original. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Es una adaptación y lo que tiene que prevalecer es el ritmo y la narración dentro de la película. Así que, no sé, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Claro, yo Entonces... pienso
1: también, eso que habéis dicho, que... Bueno, mi principal problema con la película es que Queen es la hostia. Y que no sé si no, siendo de Queen, gustaría tanto. Claro. claro. Eso ahí es lo que yo pensé. Es, ahí
0: es donde quería. Porque, por es, ejemplo, es.
1: en Ha Nacido Una Estrella es un cantante inventado, con una historia inventada, con una música inventada. Y ahora y, y hablaremos de ella. No vamos a adelantar nada. Pero, pero aquí, eh, pues claro, conoces Queen, sabes más o menos la historia, aunque no estés muy metido en el grupo. Eh, hay ocho canciones que son himnos de la música, aunque a lo mejor no te interese el grupo, pero las conoces y te sabes parte de la letra sí o sí entonces no sé si, si la película por sí misma y no por Queen eh, aguantaría
3: es, es difícil verla sin subjetividad, ya lo, o sea, claro. es lo que decimos, es que si te gusta Queen es muy difícil porque es que pone en primer plano las canciones y cómo se crean y esos sonidos y tú te estás, estás escuchando eso y no puedes no gustarte esa película, pero sí que es verdad que como trabajo de biopic tiene muchos fallos, que se ha cambiado, es, es, al final eh, se hace pues, dentro de los parámetros del cine ¿lo? lo que te permite la narración y todo pero tiene muchos fallos y, y yo creo que está hecha y se ve bastante en la crítica m, de los críticos válgame la redundancia eh, con la de los espectadores, los espectadores la valoran muchísimo más mm. que la crítica de cine y es eso, ¿no? O sea, la, los críticos a lo mejor ponen el ojo en, en cómo está realizada y, los, y la crítica nosotros, los espectadores pues, pues somos los que vemos los que no, a los que nos toca el corazón pero claro. hay,
2: hay, hay cierto paralelismo ¿no? con lo que le pasó a Queen en su momento, que al principio la gente no le gustaba Queen, lo, a los críticos especializados no les gustaba gustaba Queen pero movía masas
3: sí sí en y eso es pr en prácticamente ese sentido... lo
2: mismo que está pasando ahora con esta película sí pero
3: bueno no había un representante como tal físico que no confío en ellos creo que recordar eh, mm. el año o sea él, cuando se hizo el concierto en Wembley eh, él no sabía que tenía todavía sida se lo descubrió dos años sí, después bueno. o sea que son muchas cosas que yo entiendo que se han hecho porque estás haciendo una película y al final una película la dulcificas y la y la haces pues que se pueda contar bueno. una historia al final no pero eh, entiendo que tiene cosas que no, no Las una... que tienen que cuidarse Y a lo mejor no se han cuidado
2: No, no es una película perfecta Ni mucho menos claro. Y es lo que decía antes Mirella también Que no profundiza en los acontecimientos importantes Que vive el grupo Solo pasa por encima de ellos Vamos, no se mete de lleno En los problemas con las drogas Que tuvo Mercury eh, El tema de la, de la homosexualidad Y el SIDA lo trata de manera muy tímida En fin, hay muchos elementos Que, que pueden molestar a los más puristas A lo mejor pero es que, sinceramente, ¿a quién le importa, no? Es que no, no, nadie necesita emponzoñar la figura de Mercury para nada. Eh, ¿Qué importa a quién se tiró, si tomaba cocaína, si prefería dar por delante o por detrás, ¿sabes? Es que, vamos a ver, son, son, estamos viendo una película sobre Queen y sobre su música y tienes que ser muy gafapaste, muy pedante <risa> para salir <risa> del no, cine y decir que acabas de ver una porquería de película como han hecho algunos, eh, algunos críticos, no sé, yo creo claro, que... Claro,
1: tampoco, tampoco es plan no, no, de, no que, de, que de ver a Freddie Mercury recibiendo de cocaína, no, tampoco vamos a No, pero, a estar, la... Tampoco,
2: <risa> no, pero la, historia la historia original que se planteó en 2010 antes de rodar esta era eso. Eh, precisamente habían contratado, eh, hab habían hablado con Sacha Biron Cohen, mm. el de Alige, mm. <risa> y Borat, y el dictador, el gran dictador. Eh, que habían hablado con él para hacer el protagonista, para que fuese el Freddie Mercury, y la idea era que, que fuese una película muchísimo más oscura donde se viese ahí a Freddie Mercury completamente destrozado por las drogas y, bueno, algo que supuestamente est esté más adherido a lo que era la realidad. Y al final no salió porque, bueno, en fin, tampoco me interesaba hacerlo de esa manera.
4: Sí, además la, la película estuvo muchos años dando, dando tumbos hasta que por fin claro. lograron contratar, eh, bueno, y dar con Rami Malek, que sería el protagonista que ahí sí hace un papel increíble y está nominado a Mejor Actor.
2: Poco hemos hablado Y, Rami, Rami. y, y Rami. luego
4: Brian Singer, que cuando, con, cuando fue fichado ya como director, entonces sí se tiró para, dan, para adelante la producción, pero el proyecto, por lo visto, estuvo durante muchísimo tiempo dando tumbos hasta que encontraron realmente a quien pudiera darle...
2: No, y, y una vez un, iniciado un, también trato. estuvo dando tumbos, porque entre los casos de abusos sexuales de Brian Singer que uh -huh. luego la postproducción la tuvo que terminar Dexter uh -huh. Fletcher en fin, hay, hubo ahí una serie de, de elementos que hicieron un, un, de Bohemian Rhapsody un, un uh -huh. proyecto bastante caótico, la verdad, y yo creo que eso se nota claro. si, si os fijáis, el montaje tampoco es excelente, la, los efectos visuales son bastante precarios, eso sí es cierto uh -huh. y bueno, hay, hay matices pero bueno, en general me remito a lo que he dicho antes es una película sobre Queen y se disfruta sin ningún problema. Sí,
0: o sea, tal vez lo que comentamos de casos más personales, de consumo de drogas, homosexualidad. Sí que tal vez a lo mejor me hubiera gustado verlos, pero no en esta película. Y me claro. explico. Yo creo que el público promedio, yo incluido, vamos a ver una película de Queen y sobre todo lo que queremos es música. Música, espectáculo y sentirte, no sé, como que estás dentro del escenario, que eres parte de la banda en los procesos de composición y yo creo que eso es lo verdaderamente importante y que la película hace muy bien eh, centrando todo el foco en eso, ¿no? Al final tú lo que quieres... Son esos 20 minutos desde el final, con el último concierto, o me repito, viendo a la banda componer. Al final estos casos están más personales tal vez para otra película, un biopic personal ya de Freddie Mercury, claro. pero vamos, yo creo que esta es la película que necesitaba la
1: banda y que
0: la gente quería ver.
1: Claro, lo que decía, lo que decís antes vosotros, de, de que a lo mejor un, a un crítico no le gusta al espectador sí tú a lo mejor estás viendo una cosa que no te gusta y te ponen este Who wants to live forever que es que te lo cambia totalmente y, y la película yo creo que no es no es tan mala como han dicho no. muchos críticos vamos no a... pero
2: sí que es cierto que si tú eh, hablas en un documental o en un biopic o lo que sea sobre algo que está relacionado con un arte mm. que ya de por sí tiene muchísimo peso por muy malo que sea aquello que estás haciendo va a destacar y te va a gustar mm. es decir si por muy mala y terrible que sea que tampoco es una película de vamos a ver tiene muchos errores es cierto no es película de mejor película ni de mejor dirección para Oscar pero es que por muchos errores que tenga vas a seguir disfrutando igual por la música
1: yo eh, quería decir que no sé si es más, ¿un homenaje a Queen o una película biográfica? Porque creo que es más bien un homenaje, sí, o sea, sí, sí, creo, verdad. como decís vosotros, se dulcifica, se, no es que se oculten sí que se ocultan cosas, no, no es que no se tengan en cuenta cosas, hay que tener en cuenta que los productores eran Brian May y Roger Taylor y están... Hay eh, para decir, oye, esto no fue así. Por ejemplo, eh, hay hay no sé hay cosas que me da la sensación de que pasa muy rápido. Sé que es fa para favorecer el guión, pero, por ejemplo, a mí me interesaba mucho saber de dónde venía esa voz de Freddie Mercury, y eso no se habla en ningún momento, simplemente aparece y se pone a cantar en un parking. Eh... Eh, de hecho, en, en la realidad ya había participado en alguna banda, ya conocía a Brian May y a, y a Roger Taylor, no les conoció medio de casualidad en un parking, ya había estado ensayando con ellos y tal eh, Luego como que la discográfica les encuentra enseguida, sé que te queda una peli de cuatro horas y si no cortan cosas, pero claro. eh, hay cosas que se, me, que se me hacen muy rápido
3: Sí, sí. a mí, a mí se, me parece, se me hizo muy rápido el, el momento en el que de repente se encuentran en el bar, eh, de repente ya forma parte del grupo y de repente ya son Queen. O sea, eso todo como que pasó en 10 minutos y fue como muy rápido. Pero yo estoy de acuerdo con que es más un homenaje que, un, que una película biográfica, más que nada por lo que hemos dicho. Eh, si fuera una película biográfica yo creo que atendería muchísimo más eh, los hechos y cómo sucedieron y profundizaría muchísimo más en ello. Y al ser un homenaje se centra más en parecerse a Freddie Mercury. En parecerse a Brian May Porque es que son igualitos Yo es que a esos dos actores los veo O sea, Rami Malek y, y a este actor que hace de Brian May Me parece que son idénticos
2: Claro, y además parecerse más a la leyenda claro, Que construyó Freddie Mercury no, no, no al personaje en sí Soy el único al que
3: no le parece Tampoco no se, le parece. se le parece
2: tanto. No, a ver, a mí, a mí no se le pare, no se a parece a mí, bastante.
3: Brian May es igualito. Que... Sí, no, 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 pero,
2: no, no pero yo, digo yo Rami de yo Rami Malek. Malek. Rami Malek no se le parece a, o sea, a audiente, no lo... De hecho, creo pero... que se le, parece, se le parece más Sacha Viron Cohen que, que Rami Malek. Pues eso estaba pensando,
1: verdad. cuando le has dicho que yo no sabía sí. eso. Digo, a ver, igual no hubiera hecho el mismo papel. No porque a ningún. nivel gestual y a nivel de, de actuación pero, es tremendo, obviamente. Sí, pero de no
3: sé. Bueno, yo me refiero un poco más a eso también. O sea, Brian May sí que me refiero físicamente, pero. Rami Malek creo que el trabajo que tiene interpretativo es que es, me parece que es idéntico sobre todo esos últimos 20 minutos que hablamos es que tú comparas el vídeo, como ha dicho Mireia y es que eh, uh -huh. sé que hay un trabajo detrás que había una coreógrafa que lo tenía todo pensado y le tenía, y le tenía dicho qué gestos tenía que hacer en todo momento cuándo tenía que levantar la pierna cuándo tenía que coger el micro todo estaba, todo estaba planeado y todo estaba ensayado pero eso es un trabajo detrás que, que es, eh, eso es obra de Rami Malek
1: y hablando de la historia y de la película, así, más allá de lo técnico y de los preparativos y todo, eh, me gusta cómo se muestra un Freddie Mercury perfeccionista con unas ideas que dices, eh, bueno, toda la banda en general, que en eso se llevaba muy bien y estaban muy compenetrados, eh, yo quiero que las cosas se hagan así, se van a hacer de este modo o no se van a hacer. Y si no te gusta Bohemian Rhapsody con sus seis minutos y su, y su letra sin sentido, como de la discográfica, ...pues no la pongas en la radio... ...pero nosotros nos vamos y te vas a arrepentir de esto... ¿no? ...y luego me gusta también... Eh, ...cómo se le muestra... ...esto no sé si es exactamente así... ...pero cómo se le muestra desde pequeño haciendo... ...cosas poco convencionales... no ...yendo a una tienda y que le digan... ...no perdón este abrigo es de señora... ...me, me gusta eso porque es, yo creo que estamos cansados... ...de ver gente normal que se hincha a ganar dinero y un día es un tipo normal y al siguiente pues como Sergio Ramos se pone a vestirse de formas extrañísimas ¿no? me, me alegré mucho al ver que desde pequeño se ponía ropa rara y era como, como que, y desde joven y que y que quería ser antes de, de tener éxito
0: nació siendo una estrella
1: también verdad y, na, y nació con esa voz por según parece también me, me gusta cómo se muestra a Freddie Mercury torturado ¿no? por su soledad, por un éxito que no está sabiendo manejar, que no le están ayudando para nada... Eh, por ser tan diferente al resto, quizá ¿no?
3: y Nos pasa a los genios muy Vemos también la tradición ¿no? de ese compañero que, que está ahí con él y que Le vende, por así decirlo sí. ¿no? la, Vende la información de que es homosexual Para un poco eh, Tropezar en su carrera y todo eso O sea, que vemos también que no solo es Bueno, que también se enfrenta a sus cosas Además de las drogas
1: Más cosas que decir de Bohemian Rhapsody
4: yo quizás, a lo mejor, he echado un poco de menos. Yo sé que la historia se centra en Freddie Mercury sí. y etcétera, pero, bueno, al fin y al cabo, Queen era un grupo y por ahí me parece que, que Freddie Mercury, la figura, lo opaca todo y no hay sitio para nadie más. Hasta el punto de que incluso personajes que por ahí en la película podrían ser clave como la relación con sus padres o... o, o por y ejemplo, los padres son
1: iguales, cuidado, o, que al final del vídeo, son iguales. Uh -huh. Esto sí, sí, sí. Y luego, en por ejemplo, video, ¿no? la, la,
4: la, la pareja que tuvo finalmente, que fue con el que se estabilizó, es como que no profundiza mucho en ellos y no sé si os ha dado la sensación de que por el grupo de la banda no se conoce uh -huh. nada. Yo sé que la, la historia es de Freddie Mercury, pero no profundiza absolutamente nada en ninguno de los personajes. Y de hecho, una de las cosas que me sorprendió es que se centra entrará tanto en el primer amor esta chica que fue su amiga durante muchísimo tiempo y no, por ejemplo, en la persona que realmente es como que le sacó de todo ese nido de vicios que tenía que es el, el camarero que, uh -huh. con el que finalmente pues Freddy Mercury en uh -huh. realidad compartió toda su vida y es como que me ha faltado sí, mucho el profundizar sobre todo en eso, en las relaciones personales que tenía porque éstas influenciaron mu muchísimo en cómo él eh, era.
2: Bueno, yo tampoco soy un experto en la biografía de Freddie Mercury pero sí que tengo entendido que eh, este primer amor que, que se muestra en la película uh -huh. es quien realmente la acompañó durante toda su vida claro. en la vida real, o sea uh -huh. de ahí yo creo que le den tantísimo peso porque en los últimos momentos de Freddie Mercury cuando estaba enfermo, quien estaba a su lado era esa persona uh -huh. es el Love of, no... my, life, claro, para... el love of my Life está dedicada claro. precisamente a ella o sea que yo creo que está justificado ¿no? que se le dé tantísimo peso a esa historia
0: yo creo que es aquí precisamente en lo que dices Mirella en el hecho de que no se centrará más en el último amor donde la película se deja ver que realmente lo que quiere es hacer un homenaje a la banda musicalmente. En el sentido de que hay unos 20 minutos al final que la película no piensa sacrificar de ninguna de las maneras. Y que tal vez podría dedicar a explicar eso a etapas más tardías de la vida de Freddie Mercury... ...o incluso el, este amor que Jim Hatton que se llamaba. Pero claro, es que ahí hay, hay unos 20 minutos, hay un concierto que quieres meter sí o sí... ...y entonces claro, si lo que quieres premiar es eh, homenaje, música, concierto, espectáculo... Eh, por delante de la vida pues es lo que hay vamos yo lo recibo encantado totalmente sí, no
4: y además que es buenísimo el final el momento de las imágenes aéreas donde se ve todo el estadio como corea y cómo sigue como cuando alzan las manos se nota en como la la ola en mm. medio del estadio la verdad que es una pasada visualmente y luego musicalmente esa escena es buenísima
1: la siguiente película habla de uno de los tipos que tuvo más poder en su momento, que tomó una serie de decisiones cuyas consecuencias siguen muy de actualidad hoy en día, y para ello le dijeron a Christian Mill que se fuera bajando la aplicación del burger, se llama «El vicio del poder». Servicio del poder. Eh, ¿Quién empieza? Yo. Pues dale. Vale. Para mí esta película es, cuidado. Es que sabes qué es bonito esto. Se van a empezar a forjar bandos <risa> y, y luego llega el día de la ceremonia y hay pelear de ultrar de películas ojito, y esto es maravilloso. O,
2: ojito Raúl que tengo que tengo muchas cosas que tirarte. Y es misma. que Raúl ha puesto
1: un pozo un, un pie en el foso y es junto las... A ver, adelante. Es un poco qué. Primero digo el adjetivo y luego me explico. Vale.
0: A ver, la película es muy confusa, y digo confusa porque creo que quiere nadar en muchas direcciones. O sea, no sé, me da la sensación de que cuando se pensó la historia de Dick Cheney o el, el guionista o quien lo fuera a escribir, no sé, que tal vez en su cabeza sonaba muy bien, pero luego en la práctica la historia tampoco era tan impresionante. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esto por un lado y por el otro, que yo creo que la película se podría haber quedado en documental porque ya que vemos que la vida de este señor tampoco es tan espectacular de lo que quiere contarnos es datos, ¿no? Cosas que han pasado, hechos, mostrarnos un poco de, de periodismo, digamos. Vale, pues entonces haz un documental, <risa> porque la película lo intenta de, de todas las maneras posibles, con las actuaciones, con, con Christian Bale, con Steve Carell, que hacen buenos papeles, pero en personajes que no tienen carisma, porque es que me aburren sus vidas. Entonces, la película no me ha desagradado porque entiendo que hay muchas cosas que están bien pero me ha parecido que ha intentado a, No sé, abordar demasiado O no lo ha conseguido tanto como querría Me parece que le falta Ritmo, le falta carisma Y lo que cuenta es muy interesante Pero como película creo que no funciona
3: Suscribo las palabras <risa> <risa> de va, va de Raúl. Espera, va a recibir
1: por todos lados esta a ver, película... yo le
3: voy a destacar algo positivo, ¿vale? vale. El haberlo intentado. Vale. <risa> no, claro. Bueno, bueno. El haberlo intentado. No, a ver. A esta película le pasa lo contrario que a, que a Bohemian Rhapsody que, que hemos hablado antes de ella. Y es que por los críticos ha sido muy bien, ala muy bien alabada, pero por los espectadores no tiene mm. ni por dónde cogerla. De hecho, es claro, que. los la, la... espectadores
1: miraban el reloj. Sí, de vez miraban en el
3: reloj en vez de la película. A mí esta película no me ha impresionado. Sinceramente, salí el cine con la sensación de que tanto Christian Bale como Amy Adams habían hecho un trabajo, o se habían tomado muchísimo más en serio la película que el propio, que el propio McKay. O sea, me parece que McKay estaba como divirtiéndose en la película y, y Christian Bale y, y Amy Adam estaban haciendo el trabajo sucio, salvando esa película.
1: Yo estoy deseando escuchar a David, pero antes voy a decir que es que no soporto al director, para empezar. <susurra> Eh, ya en La Gran Apuesta, no sé si recordáis esta sí, película También no hay nada, me, nada. Me daba la se... También, y yo es una cosa que no entendí Me daba la sensación de que estaba haciendo cine para unos pocos En ese caso, gente que sabía mucho de economía En este caso, gente que le interesa mucho La política americana Y en concreto, vidas que no son demasiado interesantes eh, la, la película me parece muy densa No te da ningún premio por tu paciencia eh, no, 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 no termina a ir a ningún, a ningún sitio no sé, me genera un desinterés tremendo Durante todo el rato Que de verdad, no ah, sé
3: Mi punto positivo que no le he destacado ah, sí, Es te ha olvidado, haberlo, claro. in, haberlo intentado vale. eh, sí bueno
1: Yo he intentado muchas cosas en mi vida Y aquí estoy, o sea
3: eh, vale. Intenta meter el humor eh, un poco también a veces con Calzador Con ese personaje eh, de fondo Que sale ahí sorpresa Esa voz, esa voz en off que nos intenta contar es que una, una historia que es un poco difícil Porque al final es un, una persona Que accede al, a. llega a ser vice, Vicepresidente de George Bush eh, y De manera un poco Como en la sombra o sea mm. en, Que se va colando poco a poco va, va, va subiendo escalones un poco en la sombra Entonces es una situación difícil de explicar y me parece que lo ha intentado con humor y con una voz en off, pero que yo creo que no la ha salido bien. Pero bueno, que haberlo intentado, pues mira.
2: David, bueno... Yo creo que os habéis quedado cortos <risa> Yo creo que os habéis quedado cortos A mí me enfada muchísimo cuando tenemos Una película con una banda sonora tan buena Con unos actorazos como los que tiene Y, y al final acaba siendo un popurrí De géneros insoportables Que es una película Pero es eh, completamente caótica Con un personaje principal Que tienes a Christian Bale y eres capaz De hacer una película donde el protagonista Que es Christian Bale transformado no tiene carisma, es que no tiene profundidad, no se sabe absolutamente nada de las motivaciones que, que a las que aspira este personaje, es, es alguien completamente frío. Y es lo que tú decías, para haber hecho esta porquería, haz un documental haz sí, un documental, no pierdas claro. dos horas y media <risa> e inviertas tantísimo dinero y tantísimos medios en hacer una película donde nada, nada, es que nada funciona, y a mí me da la sensación de que es como eh, que intenta emular sin conseguirlo el estilo de Scorsese y de Tarantino ¿no? con, esto, con este montaje tan eh, frenético, esta manera de rodar tan rápida con temas musicales siempre de fondo con, con muchísima ironía ¿no? con este, que intenta ser como muy irónica pone este este logo al, imp eh, al comenzar la película, no recuerdo exactamente pero como eh, somos la hostia y nos lo hemos currado, cabrones, o sea que valorad bien la película, no sé, cosas que, que son fórmulas prefabricadas y a mí me parece una película sin alma, sin personalidad y me parece una vergüenza que esté nominada a mí me gusta cuando mirado. se
1: dice desenfadado, o sea cuando dicen Ay, es desenfadada, eh, no, en no sé, eso del logo me parece mira, de las palabras más rancias es, que es, la, man, es
2: la manera mm, bonita y elegante de decir que es una porquería de película <ríe> Eh, lo que has dicho de Scorsese lo
1: pensé cuando vi la gran apuesta y dije,
2: tío, estás intentando
1: hacer el lobo de Wall Street...
2: Es que... Es, pero, iba a decirte eso. Pero es que es es, el lobo de Wall Street tiene 17 pisos
0: Mira, por debajo. Claro. Esta película es eh, la hora más oscura, mal. Sí, sí, sí sí O sí. sea, pero así sí, sí, sí. Es que es, ¿Sí? to es todo lo opuesto O sea, en una película El tienes... instante más oscuro, quieres decir Sí, perdón, vale. el, el instante más oscuro La, la línea de puntos ¿eh? sí. <risa> Gracias <risa> que, O sea, es un, un personaje carismático Contra otro que no te dice nada En momentos históricos Bien narrados, con tensión Contra otros que son pasos bastante difusos Y que te pierdes en todo momento eh, No sé, es que Un biopic Bien contra biopic, mal. Es que esta película... Mira, lo único que le agradezco, ¿vale? Es eh, es que McKay, mm. Adam McKay haya intentado, no sé, poner siempre su mano. Que es algo que, mira, me gusta más o menos, pero yo al menos lo agradezco, ¿no? Que tenga la osadía o la personalidad de... Que tenga un estilo. Sí, que, que a mí, por ejemplo, lo del narrador, pues bueno. Para al final lo que acaba siendo la película, pues mira, te lo podrías haber ahorrado. Porque... Claro, ¿qué pasa? Que es una película que necesita un narrador porque es muy difusa y encima, o sea, si tú ya das por hecho que necesitas un narrador... Sí, ya, ya, es, ya es
1: una declaración de intenciones.
0: Y luego el narrador, que dice al principio, eh, lo mío ya os lo explicaré luego. Bueno, sí, que sí. le trasplante el corazón Qué ya. Ves tú. Bien, o sea, es que para eso de verdad no, es, no lo sé.
1: Eh, creo no que hay sé. muchas cosas pregunta... además que pasan porque sí. O sea, eh, en lo narrativo, por ejemplo un día, eh, Dick Cheney es un borracho incapaz de encauzar su vida, que le dice a su mujer, estás gordo, no tienes trabajo y de repente al día siguiente tiene a George Bush en su jardín, implorándole que sea su vicepresidente, eh, pero, pero bueno ¿qué ha pasado entre medias? Y luego también en lo visual, ¿no? hay eh, Aquí vienen esos créditos a mitad de la película, hombre, o sea, es que... que me estoy haciendo ilusiones no, es que... <risa> 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 que digo, ya pues qué bien <risa> pero pero o, o esos planos de un diente de león flotando en medio del agua, pero ¿qué me quieres decir con esto?
2: No sé, yo creo que, que tiene como muchas ínfulas in de grandeza este señor Adam McKay es un cineasta popurrí, ¿no? que mezcla muchísimos elementos de muchas películas e intenta ser original con ello, pero vamos, quienes realmente amamos el cine sabemos que original tiene poco o sea, es que es lo que dices tú, en serio, lo mejor que se te ocurre para ser original es romper la trama en mitad de la película y meter unos títulos de crédito eso ya lo hizo
1: los Simpson con un continuará
2: bueno, pues mira, fíjate, o, o yo que sé lo que decía antes, tienes un actorazo como Christian Bale que es un camaleón y le das un personaje con tan poca profundidad es y motivaciones, no... no sé creo que quiere abarcar demasiado en muy poco tiempo eh, creo que a lo mejor sería una historia para contar en una serie de televisión Y con mucha mayor seriedad No entiendo este, este tono de comedia además Y creo que es eso, un director muy, muy, muy ambi demasiado eh, ambicioso Que quiere tratar temas complejísimos y muy densos Que son eso, para, para algo mucho más largo Para un documental o para, una televisión, o para una serie de televisión Pero no para una película
1: Pues El vicio del poder tiene ocho nominaciones Película, dirección, actor principal, actor de reparto, actriz de reparto, que son eh, Amy Adams y Sam Rockwell. Sam Rockwell se me parece un poquito a George Bush. No se lo merece tampoco. No, sí, sí. se, no, se, se lo llevó el año pasado con tres anuncios sí, sí, sí. y por mí y igual, ya, y ya no está... A mal. partir de ahí no vale todo. A eh, Christian
3: Bale también le juega mala pasada, yo creo.
0: Es que los personajes no tienen nada de profundidad. Ya
1: tiene guión original, tiene montaje, tiene maquillaje. Bueno, ahí me eh, vale. Bueno, maquillaje
2: vale, sí. sí. Es que decías tú, está nominada. Bueno, ya, y La Forma del Agua ganó el año pasado, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Aquí, y, y déjame, ni salir. Olvido, ni y, Aquí, déjame no. y déjame salir también, eh, estaba cuida nominada. Que, eh, cuida.
0: que volvemos a...
2: Mira, yo sobre esta película me quedo una, con una frase muy reveladora de, de Dana Stevens, que es un crítico de la revista Slate, que dijo: literal, es difícil encontrarle la gracia a Dick Cheney cuando Estados Unidos está asfixiándose por culpa de las amargas semillas que plantó en su día la administración Bush. Ahí lo dejo. Ah, muy bien. Bueno, nada. Seguimos.
1: Seguimos en la siguiente película. Espera, y una cosa qué más? pasa, hombre. Pero qué pasa. Es que los
2: flashbacks joden la película. Sí, verdad. Pero, que, eh, no, no me, la... no me saques que, es que... A,
1: al gordo calvo es para que... volverme a cuando tenía pelo. David, lo que, que está me, jodido. Me lo que, es que está es jodido que... no se puede joder. Es verdad, es,
0: verdad.
2: es verdad. No, no, no. Es que es tremendo. Es que narrador y flashback. Es que con eso ya jodes la película. Mm. Ya de base. Si necesitas un narrador necesitas flashback para contar la trama. Tiene todo lo que no se debe hacer en una película. Y es que es tremendo, de verdad. Yo estoy muy enfadado. Bueno, no, 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 no me lo puedo creer.
1: En la, en la, no, se, se le ha romper cosas en un momento. Vamos a pasar antes de que haga algo que no debe. Es que la siguiente película se eh, utiliza nuevamente el tema del racismo, que se, se repite bastante en las nominaciones de este año. Se nos muestran unos sucesos que parecen de otra época y que, sin embargo, nos damos cuenta de que no es así. Y el título, la verdad es que de, te sirve de título y de sinopsis, esta película sí. se llama Infiltrado en el Ku Klux Klan. sonora está guay, ¿no?
2: Parece sí. una película de Gaspar, ¿no? <risa>
1: Esta tiene... Tiene banda sonora, vale. Está nominada película, dirección, actor de reparto, guión adaptado, montaje mm. y banda sonora. Esta banda sonora está... Tiene sí. mis dieces sí. 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 Buena, vale. Eh, infiltrados en el Ku Klux Klan... Eh, el título en inglés es súper complicado de leer cuando Black se... sí, Klansman. Black, sí. Black, es un juego de palabras, <ríe> claro. Eh, dirigida por Spike Lee, con John David Washington y con Adam Driver.
2: ¿Qué os parece Black... Clansman? Yo he tenido sentimientos contradictorios con la película, porque los primeros 25 minutos me pareció un panfleto ideológico eh, completamente maniqueo y sin personalidad. Los blancos supremacistas son pintados como idiotas. Eh, esta escena del coche en la que paran a, a este líder Juan Meture no es como muy es, está llena de tópicos. El protagonista desde el principio parece una persona muy soberbia que tiene prejuicios contra todo y todos, especialmente contra los blancos. Y en todo momento Spike Lee es como que te está intentando decir lo que tienes que pensar y cómo tienes que hacerlo. Tienes que compadecer a la población negra, tienes que criticar la actitud de los blancos. En fin, eh, a mí eso como espectador me molesta. Yo estoy completamente de acuerdo con el mensaje que envía Infiltrados en el Klux Clan, pero creo que debe ser eh, algo que se desprenda de las acciones y de los matices de los personajes, sí. sino que te estén imponiendo ese discurso desde el primer momento. En el buen cine tienes que sacar tus propias conclusiones de los hechos. El artista no te puede decir, siente esto y siente esto otro. Pero luego, cuando va avanzando la película, me voy metiendo más en la trama y cuando empieza a introducir elementos cómicos, cuando te das cuenta de que esto es más una comedia que, que, una, que un drama, como que yo me la voy tomando ya más a la ligera y, y en fin, eh, no funciona como drama, funciona como comedia. Y en ese sentido, pues no sé, al final, después de media hora, 40 minutos, entro en la historia y empiezo a aceptar lo que estoy viendo y me va gustando, vamos.
0: Yo estoy de acuerdo con David, en el sentido de que muchas veces sentí que el guión, es que no lo sentí nada real, lo sentí como muy impuesto, en sí. el sentido de que querías que esas discusiones estuvieran ahí para dar como el debate racial a, al espectador y bueno claro, o sea es, que no es un sí, debate ¿no? o sea yo no lo, un... me parece perfecto pero claro no siento a los personajes como que es lo que quieran decir o no lo sé lo sentí eso como muy impostado ahí y ...buah, con el protagonista tengo un montón de dudas es que me encanta cómo se ve pero creo que le falta algo le falta rock and roll no sé cómo decirlo es muy frío no sí, es, le es falta... como que le, le falta personalidad le falta yo, fuerza yo hay veces que sentía que le pesaba la pantalla no sé pues no es, sé es, el de,
2: es el hijo de el hijo de Washington o sea que poco a poco poco a poco <risa> algo le habrá enseñado de cualquier 3
4: <risa> yo no sé muy bien cómo tomarme esta película o así... Sea, sí me ha gustado me parece una buena idea tiene buena imagen está entretenida y todo muy bien. Lo que me pasa un poco como a David, que llega un punto en el que, que te induzcan tantísimo a qué es lo que tienes que interpretar y a qué es lo que tienes que pensar. O sea, sí que desde la propia película y, y el propio director lo que buscan es dinamitar esa ideología supremacista eh, desde sus entrañas. Lo, lo que sucede es que tiene momentos muy, muy forzados como, por ejemplo, el de America First. de, de mm. O sea, es que es de, demasiado... O ¿Sabes esto que esperas que haya guiños? Pero que no sean tan tan evidentes claro, Como claro. luego también hay otro En el que en el que se hace una relectura del montaje de, Del nacimiento de una nación Que es una, una película, bueno, de cine mudo mm. En el que, bueno, pues como que Se celebraba un poco las masacres del, del Ku Klux Klan Joder, un poco, y, y, bueno, Pero sí, un poco Demasiado <risa> y, y bueno, y de esta forma, pues sí Tiene una denuncia de la participación de, de Hollywood Dentro de, de esa segregación racial Entonces sí que tiene un mensaje potente Tiene buenos actores, podría, podría ser una película muchísimo más potente y, y, y dejarte con una sensación pues mucho más grande de, de, de la que he tenido, que ha sido un poco como pues bueno, sí, muy bien, pero todo como muy metido con calzador y además es eso, que no es nada sutil
1: A mí me ya pasa estoy. igual, me fastidia mucho cuando una película está construida sobre la casualidad y es que todo parte de un cliché, que es el personaje de Félix, no sé si lo recordáis, que pilla al infiltrado a la primera, y a partir de ahí... Todo está dirigido hacia causarte la sensación... Eh, constante de que la misión está al borde del fracaso. Hacer que el blanco haga del negro dentro del clan. Mientras es el negro quien habla con ellos por teléfono, siendo lógico que lo haga solo uno. Es que no, no le no, no sé, eso no, no me encaja y no, no, lo, no lo entiendo realmente por qué se hace. Eh, evitando así dar pie a cosas como que el que sospecha de él vaya a su casa y se encuentre al negro en vez de al blanco. Encima, el negro está medio medio infiltrado por su cuenta en el sindicato de estudiantes negros. Encima, qué casualidad también que le mandan a proteger al, al jefe del clan, a, a David Duke, con el que ya ha estado hablando por teléfono y encima el otro ha ido a verle a casa. No sé, todo es, como decía Mireia, todo es mucha casualidad, todo está hilado para que esté chocando unas cosas con otras y a mí eso es lo que me saca un, un poco de la película. Entiendo que también es más comedia que drama y que tienen que darse este tipo de situaciones, pero, uff, no sé.
3: No, no sé yo si romper una lanza a favor o qué hacer. A ver, habéis si una película... Eh... Sin más, la verdad, es una película que la historia me parece interesante, como historia llamativa me parece interesante, y quizá bueno, me quedo con, eh, a nivel narrativo, cómo se va metiendo un poco los dos bandos, ¿no? Primero está el bando... Eh, de esta gente negra que está pidiendo eh, su, su lugar en Estados Unidos, luego eh, nos muestra también a los del Ku Klux Klan. y luego al final se termina fusionando en una charla o sea, en dos charlas que es por los dos líderes, ¿no? y sí. se va mostrando cómo van pidiendo uno el poder blanco y otro el poder negro y luego el final que es lo que más me, me impactó yo creo, que es eh, como nos muestra el director que aunque esto es una situación que, que ocurrió en los 70 eh, una historia real eh, eh, las imágenes que te muestra al final al fin, son imágenes, sí, de, de, la, de, son imágenes de la llegada de Trump al poder y cómo se ha un poco mm, revivido el... revivido todo todo esto, cómo se ha vuel vuelto a surgir. O sea, que es un poco lo que más me, me impactó.
4: A mí una de las cosas también que me chocó muchísimo que ha dicho antes David es el, el retrato este tan caricaturesco y, y, y bobo de, de los supremacistas blancos que se supone que yo no, en un momento cuando esperaba enfrentarme a ellos y encontrármelos en la pantalla era como iban a ser grandes tiranos y es que son tan o sea, Son paletos, sí, que
2: han venido en furgoneta A ver, a ver, a ver no, intele intelectual, intelectuales son, claro. no son. No, no, no evidentemente, no, pero claro quiero decir que, no, que, que es, son cuatro bobos. Que, sí,
4: es sí. que los pinta no demasiado. No te dan miedo, no te parece. Fargo, me recuerda muchísimo claro, a Fargo sí. como pinta los policías, que es como muy evidente, pero dentro de esa película se entiende el retrato. En esta es...
1: Claro. Como Un poco como los, como los de Django, ¿no? Sí. Que estaban discutiendo es que, por quién se pone la es máscara. Es que eso es lo que
2: iba a decir, que hay momentos en los que esta película me recuerda a Django. Yo recuerdo esa secuencia en la que están todos montados a caballo ¿no? y le sí. dicen, las máscaras! Sí, y yo, ¡Sí, lo ha hecho mi mujer! Exactamente, ¿no? O sea, en ese momento, no sé. Y luego, a mí personalmente, a ver, no, no me ha parecido una película mala ni terrible. A mí este discurso me molesta eh, que esté impostado, pero creo que es una Es como dice... Como ha dicho Noelia, no es una película entretenida. Mm. Eh, pero no me interesa tanto como otras que se retrataron con mucha más crudeza eh, el tema del racismo. Detroit, por ejemplo, <risa> que Raúl aquí todavía no ha visto seguramente, o Ar de, de Mississippi, que estaba centrada exclusivamente en el, en el Ku Klux Klan, ¿no? o en el calor de la noche, que además es, es, el protagonista es un policía negro que se infiltra, en, en bueno, que se, no, no es que se infiltre, que se va un, a un, una comisaría de un poblacho de Mississippi, donde hay muchísimo racismo, en fin. Hay películas eh, que creo que están mejor llevadas, y de esta lo que más me interesa, y lo comentaba antes Mireya, es el tema de, de cómo. Eh, parece criticar que Hollywood se construyó sobre películas ¿no? sobre uh -huh. sobre sí. un cine que era profundamente racista O sea, el, el cine estadounidense, las grandes películas de la historia de América son muy racistas y que no es que le reste ni valor ni calidad artística, ¿no? pero, pero uno debe tener claro de que se tratan productos de otro tiempo que en su momento hicieron mucho mal y Spike Lee no dice que sea mal cine, además le escuché en una entrevista donde no es que criticase que fuesen malas películas, sino que son eh, o sea, si, si construye los cimientos de una nación o de de, de una industria sobre el nacimiento de una nación, que es además la película más importante del cine norteamericano eh, Mudo mmm, que es una película que elogiaba al Ku Klux Klan y que abogaba por la supremacía blanca, pues no sé eh, hay un problema, ¿no? O sea, es que hubo quemas de cines hubo asesinatos de personas negras al salir de los cines después de ver esa película no uh -huh. y está considerado como uno de los top de, de la historia que sí que hizo resurgir al Ku Klux Klan y lo que Lee pretende expresar es esto además una historia muy curiosa de cuando él estuvo estudiando en la escuela de cine que hizo su primer proyecto en la escuela de cine fue un, un proyecto de denuncia del nacimiento de una nación y estuvieron a punto de echarle de la universidad de cine por criticar el nacimiento mm. de una nación hasta ese punto yo y ha cerrado el círculo ahora y ha cerrado el círculo ha cerrado el círculo mm. efectivamente
0: a mí, en esta película, la conclusión para mí es que la he disfrutado, o seas es entretenida. No, no creo que tampoco sea un punto de decir es insufrible, es inaguantable, ¿no? Te pegas tus dos horitas bastante bien, pero a mí, no sé, siento que podía haber dado más. Siento que se queda corta porque ha habido cosas que la película ha querido dar por hecho y que para mí tendrían que haber sido bastante más sutiles. Y que, como decía sí. David, el espectador al final saque sus propias conclusiones y hay elementos que me gustan bastante de la película, ¿no? Como la música, hay escenas que he disfrutado cuando están en la discoteca bailando, que son. A mí, más... esa,
2: a mí esa secuencia me parece que no pinta nada, o sea, es como que de repente. fiesta.
0: Sí, pero bueno, también para plasmar un poco, ¿no? En que. cómo se movía esa juventud entonces. <risa> No sé, para mí podría haber dado bastante más la película y creo que, no sé, en dos añitos o así ya pasara, pasará mejor vida. <risa> dos semanitas. Y es que Triste, tristemente es... la sensación que me da.
4: A mí lo que me pasa es eso, es que, por, sobre todo por el tema que está tratando, o sea, podrías, se podría hacer un uso eh, del cine como un arma de resistencia súper potente y eso no está reñido con que tenga sátira. Claro Pero no. muchas veces es como, no, claro. es una película cómica. No, no 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 está reñido con que sea cómica. Es que, para, para el tema que está tratando, me parece que podría, y además eso, pues por las actuaciones cómo está el montaje, el director y todo pues sí podría haber dado muchísimo más de lo que al final ha, ha resultado y no es una mala peli, es muy entretenida pero te queda
2: un poco ¿Y el Oscar de... Adam Driver? Oye no. nominado, vamos a ver sale, <risa> yo que sé no hace mucho ¿eh? Bueno. Eh, nos da la sensación
1: <risa> nos, nos da la sensación de que eh, se hace un símil entre las dos organizaciones, entre los que gritan poder blanco y los que gritan poder negro cada uno con su iconografía, cada uno con sus lemas, como si se quisiera decir que cada uno lucha únicamente por defender lo suyo sí, Te diría es, que sí, pero no
2: además está el personaje este del activista, ¿no? que es absurdo por, cumple, por completo, con esa cerrazón de mente que tiene, que es, que es casi igual de racista que los blancos, ¿no? porque dice tú no eres de mi bando, o sea, yo no puedo estar contigo no puedo mantener una relación contigo porque no eres de los míos pero vamos a ver de qué estás de qué estás hablando, ¿no? precisamente esa polarización ideológica esa es lo que genera luego conflictos sociales eh, te diría, no sé si es lo que vas a decir tú, sí, si, si no conocieses pues... a Spike Lee eh, te diría que sí, que tienes razón, que está criticando a dos bandos, pero es que Spike Lee es más del otro bando que sí, de claro. la neutralidad
0: o sea, claro, yo no lo veo neutral porque ya durante la película te está diciendo hacia dónde has de mirar ¿no? O hacia dónde... entonces ya cuando llegas a escena para el final ya es un poco tarde. Igual si fuera al principio dirías, bueno, es la base, desde aquí partimos. Y no obstante comparto y, y celebro el, el mensaje que quiere mandar Spike Lee de, contra la racialización, pero... Por supuesto. Mmm, si nos quedamos en la película, en, en como película, no creo que tenga muchas opciones en los Oscars.
1: Y luego ya lo último que quiero decir es que está nominada Mejor Montaje... ...y yo he visto unos cuantos errores groseros de montaje... ...que tienen que ser groseros para que yo Groseras. me dé cuenta... ...groseros, groseros... ...que me, ofend me ofendió muchísimo... ...tiene que ser muy grosero para que yo me dé cuenta... ...por tanto, lo del mejor montaje... bueno, ...ya está, esto quería decir... ...vale, ¿más cosas o pasamos? pasamos. Muy bien, pues vamos a hablar de... Eh, ...un doble debut en la dirección... ...de Bradley Cooper y como actriz protagonista... ...de Lady Gaga, que es verdad que había... ...aparecido en alguna tipo... ...American Horror Story, en Sin City 2... Incluso una película de los teleñecos. En, ¿En, me no? en el currículum sí, 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 sí. de la hostia. Pero aquí le dan un papel realmente importante. La película se llama Ha nacido una estrella. Sí,
3: sí. I'm alone in my house.
4: At the bottom of the bottle I've
3: been knocking them down I can't get back up on my feet See the lights on the street like stars But look what I found
1: Ha nacido una estrella eh, Primera película dirigida por Bradley Cooper eh, protagonizada por Bradley Cooper As himself eh, Lady Gaga, Sam Elliott, eh, Todos ellos nominados Y bueno, nos permite ver a una Lady Gaga sin traje de filetes Que siempre se agradece Y que es una historia, eh, no sé si de Cómo sobrellevar el éxito propio En comparación con el ajeno Sobre cómo te golpea eh, Que tu pupilo le empiece a ir mejor que a ti O lo que yo creo que es una mezcla de todo esto Unido a una inseguridad brutal En ti mismo Como para ser incapaz o para ser capaz de afrontar tus problemas y los del pasado tratando de no ser un lastre para alguien, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno,
2: yo creo que no ha nacido una estrella, han nacido dos. ¡Jue! Qué bonito, ¿eh? <risa> bueno. Eh, el, juego de, el juego de palabras no, de, no, de, de la mañana. No, está, bien. Eh, está muy bien. No, creo que han nacido dos estrellas, es cierto. Bradley Cooper como director y Lady Gaga como actriz. o sea Yo no me esperaba que, que este producto, que yo lo vi como un trailer, una, un remake más innecesario de los otros tres que ya había sobre nacido una estrella, eh, que fuese a tener nada interesante. Y me ha sorprendido bastante porque tiene ese algo de cine independiente, más, más bien de cine indie y que me ha recordado mucho a otra película muy buena, Corazón Rebelde, donde que protagonizaba Jeff Bridges también mm. sobre un personaje alcohólico, un músico alcohólico, y no sé me ha parecido una película gen en general bastante equilibrada, empieza muchísimo mejor de cómo acaba yo creo, porque al, sí, acaba regular no, no, pero no me refiero a que, a que cabe bien o mal me refiero que al principio me resulta muy interesante, está muy bien grabada, tiene una estética mucho más, eh, mucho más independiente y es como que luego hay un momento de la película, quizás a la hora cuando empieza este personaje de Ali a triunfar como que se queda un poco ya estancada y empieza a, a volver una y otra vez sobre los mismos temas y acaba cansando, pero salvo eso en general me parece una película bastante digna
4: Yo ahí coincido con, con David, al principio es verdad que no tenía muchas expectativas en la película cuando empecé a verla es como que, que de repente me di cuenta de que por ahí teníamos algo bueno pero a medida que fue pasando, es como que, además... De, de que había muchísimos elementos que me hacían pensar en cómo iba a ser el final y finalmente así se cumplió lo que no habla muy bien de la película porque no tiene un elemento sorpresa es como que de otras películas puedes extrapolar la, la historia la, la, cómo va a suceder todo y al final así termina sucediendo entonces es como que fue decayendo me pareció una película que me iba a sorprender muchísimo al principio y poco a poco pues no está mal es entretenida, es una buena película tiene muy buenas actuaciones. Pero es verdad que, que a medida que va pasando el, la película Es como que va decayendo todo Y el final es muy, muy, muy esperado O sea, yo a mitad de la, de la película Cuando ya fui viendo cómo se desarrollaba la, la relación entre, entre los dos protagonistas Es como que en algún momento pensé Creo que va a terminar así Y al final terminó de esa forma y, y me molesta a veces cuando es tan, tan capaz de, de interpretar Qué va a pasar ¿No
1: te gusta que la gente dé esos usos a los cinturones, quizá?
4: No, no es que no, no me guste, no es que Tampoco no me guste, contra, simplemente quizás. es que no, no, no sorprende. Está bien y es lo que te digo, es una película que, que tiene dos grandes interpretaciones, tiene buena música y tiene momentos muy muy buenos, pero al fin y al cabo es como muy, muy predecible.
3: A mí el hecho de que, de que sea un remake, creo que nos hace valorarla, no en el sentido de la trama, porque al final ya la trama la conocemos, ¿no? a lo mejor eh, ya conocemos la, las películas anteriores Entonces hay que analizarla Más desde una perspectiva de, de cómo lo ha conseguido Bradley Cooper no? Yo creo que Bradley Cooper ha hecho un buen trabajo como director Y a pesar de todas las críticas me sorprende que, eh, que David esté eh, a mi favor. Yo estoy muy, muy a favor. Sorprende que
1: David esté a favor de algo. Sí, sí. Me, me, yo, me yo me de verdad, bien. pensaba
3: que iba a venir so, solo a de, sí. sola a defender a Lady Gaga. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece que Lady Gaga hace un buen trabajo. Eh, a lo mejor no para llevarse el Oscar frente a Glenn Close, pero me parece que, que se lo merece. Eh, y quizá, cua, tantas críticas recibidas, yo lo puedo interpretar como que eh, no es una... no a ver cómo lo explico es eh, Está actuando Pero a veces mm, Sientes que no está interpretando Porque es un artista Haciendo de un artista Cosa que le quita mérito Quizá, ¿no? Porque mm, No hay quizá Un trabajo interpretativo detrás Estás haciendo De un artista Que es lo que tú eres Y mm, Bueno eh, Se mueve en su ámbito eh, No sorprende porque a veces puede parecer que ni siquiera está interpretando, pero bueno, eh, hace, o sea, tiene su mérito y la canción final o las escenas en las que ella está el piano para mí son como estar viendo una, una actuación de Lady Gaga, al fin y al cabo, y yo ante eso pues no puedo poner pegas porque me parece una artista maravillosa.
0: Yo pensaba que la película me iba a gustar menos por lo mismo que ha comentado David, ¿no? Porque parece un, el típico producto que se vende solo, ¿no? Y encima Bradley Cooper, sabemos que en Hollywood tiene muy buenos amigos <ríe> y que siempre acaba por salir a la palestra. Entonces pensaba que iba a ser no la típica película que no iba a aportar nada, que iba a ser muy palomitera, muy pasional y ya está. Pero bueno, la verdad es que eh, gratamente sorprendido con el debut de Bradley Cooper en la dirección Pero bueno, aún así es una película que tampoco creo que vaya a arrasar en esta gala de los Oscars No obstante, sí que se me ha hecho agradable Aunque es, sí que es verdad que está dividida como en dos partes lo que comentábamos Primero el ascenso a la fama y luego ya una vez ahí qué pasa Y sí que según va acercándose al final va perdiendo ritmo y los temas se van, se van repitiendo un poco lo que decía David, ¿no? Ya dan muchas vueltas sobre sí mismos y es como que al final, si tampoco conectas muchísimo con los personajes al 100% y Bradley Cooper, tampoco es un personaje que, digamos, que nos cae súper bien. Al principio tiene <ríe> hay carencias, digamos. No es un personaje que tampoco cae bien, porque sí, ¿no? Porque tú lo ves y al final, pues... Te encuentras el prototipo de estrella, pero que tampoco tienes por qué conectar con él, porque no coincides con demasiadas cosas. Pero las interpretaciones están bien, la dirección está bien, y para mí es una película que al final, en resumen, eh, funciona en la música igual que una canción de pop. Y Bradley, es decir, perdón, sí. sí, la base de la película y los elementos técnicos eh, a mi vista son... ...bastante sencillitos... ...pero están ahí, son correctos... ...lo cual no quiere decir que, que sea algo malo... ...y es una película que busca eso... ...destacar, ¿no? ...por su mensaje, por su trama... Mmm, ...mandar ese mensaje pasional... ...apelar a... ...a los corazones, ¿no? ...digamos, por encima de... ...hacerlo técnicamente... ...y por eso que me ha parecido curioso... ...que funcione en el cine... Igual que si fuera una canción de pop en la música Por la película de la que estamos hablando Entonces Me ha parecido vaya bastante correcta La he disfrutado más de lo que esperaba Pero... Mm, me ha faltado algo para me ha faltado un argumento final me ha faltado una chispa para decir que es la gran película del año
1: me gustaría que ganara y que Bradley Cooper subiera y dijera pues y esa fuera su, su... subiera y se que, río, miro, que, que dices que no crees que triunfe mucho en, en los premios es la tercera película con más nominaciones solo superada por La Favorita y Roma
2: que tienen 10 y esta que tiene 8 Bueno, pero ya por experiencia sabemos que eso no significa nada Bueno, bueno, Oscars. pero
0: a
1: más nominaciones Mira, Más opciones hay una premisa que
0: yo a creo ver, que estaremos de acuerdo premisa, En los técnicos no va a ganar Ha nacido una estrella en los Oscar técnicos
1: Cuidado que tengo una teoría con
0: esto ¿eh? Vale, entonces Tras. le queda las interpretaciones <ríe> No creo que se lleve Bradley Cooper mejor director En no. su debut Para... Y con bueno. el resto de películas que hay y, y, Lady y, bueno,
2: y Lady Gaga tampoco Claro, no. es que
0: nos queda le queda aferrarse A las, a las actuaciones, a las interpretaciones Samuel, Y ya, Samuel y ya, Samuel ya vemos como cómo
2: está... Samuel como Bueno, la, la
3: canción Yo creo que sí se la llevará sí,
0: Salou, Salou. Además, por cierto, canción producida También por Mark Ronson Que es el productor de Aptan Funk Con Bruno Mars Que hizo muy buen trabajo, se llevó el globo de oro en Grammy
1: pero... Esa es la canción de los monos no, que, no esa
0: Lazy Song, ah, buena canción, eh.
1: <risa> Buenos monos. Yo, bueno, voy a esperar con mi teoría. Quería hablar de más cosas de la película. Eh, hay cosas que me... Bueno, tenía que decir que a David le ha gustado Bradley Cooper en la dirección. Sí. Eh, te informo, estimado David, que eh, se ha confirmado un biopic sobre eh, Leonard Bernstein para 2020. Ah, ¿sí? por Bradley Cooper. Así, ah, es. Bien, Así es. Pues ala, ahí te dejo la información. Servicio público. Gracias. Y, eh, no sé, trata temas que me gustan, por ejemplo, cómo la industria te obliga a ser algo que no quieres. no Cuando está eh, Lady Gaga que... ...quiere ser eh, cantante... ...pero de un tipo más... ...yo creo que más rollo cantautor... ...y este representante le dice... ...no, tienes que llevar bailarinas... ...y tienes que vestirte de esta forma... ...y tienes que tener luces... Eh, por... ...y todo muy psicodélico... ...y, y es un poco la, la pelea de ella... ...por ser un poco... Eh, ...lo que ella quiere, ¿no? Y, eh, y luego quería recordar también... Eh, ...Bradley Cooper... ...qué voz tiene el desgraciado... ...o sea, con esa pinta de leñador... Y, es que ¿Y, no, y esa... No, y esa no
0: recordaba esa voz de Bradley. Claro, Cooper. Yo tampoco, ¿no? Y además, viendo lo que pone la voz a Mapache Cohete en las películas de Marvel.
3: <ríe> a mí me sorprende a nivel cantante. Ya me sorprendió Ryan Gosling también y Emma Stone cantando el alalán. La yo digo, o sea, cuando eh, eres actor en Hollywood es un plus también ser cantante o no sé sabes es como me sorprende claro, ¿Te imaginas ac actores españoles con una un bozarrón de la leche José Coronado no, ¿eh? una,
2: una de las asignaturas básicas en las escuelas de interpretación es el canto mm. o sea que claro, una, pero a, tiene, se te puede te tiene que dar, bueno, se ¿no? te tiene que dar tan 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 mal como para que no poder cantar aunque sea un poquito Ryan Gosling a ver tampoco es la voz del siglo
3: claro pero David final... por ejemplo canta muy bien no yo
2: yo si me dedicase a esto que no es el caso probablemente en eso fracasaría <risas> estrepitosamente. No nacería una estrella. No nacería una estrella, nacería muerta la estrella.
1: Tengo, tengo una teoría. ¿Queréis conocer mi teoría? Sí, por favor. Bien, hace dos años en los albores de este programa Andrés, un muchacho rubio que venía, quizá os le quizá les recordéis, eh, trazó un paralelismo entre los Oscar y La La Land. ¿Recordáis esta teoría? No. Eh, me suena muchísimo El final Puc falso eh, No, bueno, decía que ella <risa> el Oscar eh, que más em, em, tonera ¿no? La, la sí. Bueno, ella triunfa en los premios, pero él no Al igual que un poco en la película, ¿no? Eh, parece que le van a dar el premio a la mejor película Pero resulta que eh, echan para atrás y se lo dan a Moonlight Vale, pues yo quiero deslizar otra teoría con esta película Y es que Bradley Cooper no va a ganar el Oscar Pero puede que Lady Gaga sí y os explico, no me digas que no, porque mi teoría os va a volver locos. Es decir, este proyecto está montado por Bradley Cooper, tanto la película como, como la, la música de dentro de la película, como el, eh, la forma de hacer que la... Joder, es que esto es esto es como origen, estoy entrando en capas y, y, no, y, 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 no, me, y no me aclaro sí. ni yo solo. Eh, a ver, el, el proyecto está montado por Bradley Cooper, pero va a triunfar ella, tanto en la película como en los premios luego igual pasa o no, pero a mí me hace gracia pensar que puede pasar igual que el Oscar lo va a ganar Swallow, que en la película está compuesta por Ali que es Lady Gaga, ¿sabes? la que triunfa va a ser ella pero no él y, y creo que será mi teoría. yo creo
3: que aquí se te va a desmontar la
1: teoría eh...
3: sí. el domingo vas a caer
1: tu teoría va a caer hoy es un eh. no, ¿No os gusta mi teoría no, yo es que no la comparto quizá debería haber esperado a que se hiciera para revelarla
2: yo quizás no la he entendido mucho, pero por lo no menos... Bueno, en mi, en mi cabeza
1: era brillante Vale,
2: pues,
3: pues... Que solo tienes como ejemplo la 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 ¿Qué más ha pasado algo así? Eh, solo ha pasado en la, la, la
1: Pero tengo unos que mejor amigo Pues, sí, me pues,
3: pues quédate con eso, <ríe> si te reconforta Vale, ¿más
1: cosas que decir de ¿Ha nacido una estrella?
2: Bueno, yo creo que um, aquí sé otra vez irte la pregunta No, no sé si habéis visto las, las películas anteriores Que ¿eh? van
1: van no de música, sino de, de actuación, o sea, de, de actores y actrices Si sí. no recuerdo mal
2: Sí, bueno, hay una de mil 1937, que dirige William Awellman, luego hay en el 54 de ellos de Cukor, y luego con la que más similitudes guarda, yo creo que es con la del 76, con, de Frank Pearson. Pero, bueno, sobre si es interesante o no o es necesario hacer una película, eh, yo creo que, a diferencia de las demás, tiene unos personajes mucho más, mucho más profundos, ¿no? Con muchísimos más matices. Y de Ali, por ejemplo, me encanta la evolución, ¿no? Como pasa de ser una joven ingenua eh, a una gran estrella. Yo creo que ahí la grandeza de la interpretación de Lady Gaga está en, ese, en esa primera hora, ¿no? Luego es como que ella hace ya de ella misma y ya se pierde un poco esa magia que tiene, pero al principio verla eh, con esa fuerza eh, me resulta muy interesante. Y ya que es justo todo lo contrario, ¿no? Me, lo que interesa es ver cómo, cómo involuciona, cómo se va destruyendo poco a poco por las drogas, el alcohol y, y la soledad, ¿no? porque es un personaje que aunque está rodeado de personas está completamente solo y esa y eso que decías tú de cómo uno va triunfando y el otro va acabando en decadencia, me gusta muchísimo ese contraste ¿no? que, que realmente es imposible que haya un equilibrio en un mundo tan, tan no sé cómo decirlo tan excéntrico ¿no? como el de la fama como en, en concreto como en el, en, en el de la música no sé, me ha gustado, me ha gustado
3: Y sí. como dato curioso, la primera película de 1937 fue la primera película en color en obtener una nominación a, a Mejor Película en la categoría
2: Vaya, nos has dejado de piedra todo. Es, es realmente un dato curioso Sí, sí, totalmente Es <risa> sí, verdad
0: A mí me sorprendió, lo, gratamente lo que he dicho, que tratara temas... Un poquito más a fondo, ¿no? Como son el tema de las drogas, el suicidio incluso, ¿no? Que los pone sobre la mesa y yo ni siquiera esperaba encontrármelos en, en la película. Me la esperaba bastante más descafeinada en ese sentido. Sí. Y bueno, pues sí, se agradece, ¿no? Sí. Que le meta un vuelco un poco de profundidad.
2: Y sí, el personaje de él es muy desgarrador, o sea, cómo sufren y cómo, sufre? ¿Cómo es la única manera que tiene, eh, parece, ¿no? De demostrar su amor es suicidándose. No, o sea, es algo. Spoiler. Al mismo... bueno, me da igual que, que la gente haya ha visto la película que se estrenó hace tres meses.
0: Pero al final, eso es que lo dicen en la propia película. Lo dice Bradley Cooper. Que discutiendo con su hermano, que lo importante no era la voz, sino el, el mensaje ¿no? que tuviera que transmitir a su claro. público. Y yo creo que esta película es que funciona tal que así.
2: Por cierto, yo soy fan de Sam Elliott en esta película. Sale muy poquito. Mm, sale sí. muy poquito. Pero la fuerza que tiene. Eh, creo que ahí está la grandeza de esta categoría, ¿no? Del actor o actriz de reparto. Mm. Que salgas tan poquito, pero que lo que mejor recuerdes de la película sea esa interpretación. Yo abogaría por el Oscar a Sam Elliott. Yo, no. <risa> <¿Y> yo, <no? risa> yo no. Vale.
0: Porque está nuestro primo Shada. Que comentaremos bueno, sí.
1: Está Majer Sala Está Adam Driver Que me Dijimos, ¿no? no Dijimos que me, me. Bueno, pero la, la porra <risa> La hacemos al final, ¿no? Vale, yo recuerdo Está ver, Sam vale. Elliott Y está Richard E. Grant De Poder Esperarme
2: Algún Día y eso es... Bueno, es que eso todavía No la he visto O sea que no sabría decirte sí. Vale, pues
1: lo, Luego decidimos Hacemos nuestra porra Vale, sí La película habla eso Mucho, el, el peso de la fama Y además Lady Gaga En, en la entrega de los Grammy Creo que fue sí. Puso en valor La importancia de... Eh, de este tema Que yo que seguramente es algo que se dé mucho entre los músicos Sobre todo músicos y grandes <risa> artistas Con mucho peso sobre sus espaldas Que están empezando y, mm. que, y que se alegra de que se trate este tema Vale, pues vamos con la siguiente película Es la primera de superhéroes Nominada al Oscar en esta categoría <risa> Eh, es probable que haya quizá un montón de películas que se nos vienen a la mente mejores para estar nombradas de, de superhéroes incluso como el Batman de Nolan Vengadores, eh, Logan, el Protegido. no te rías, eh, pero la primera película de superhéroes nominada a mejor película ha sido Black Panther ser dirigida por Ryan Coogler. Eh, adelante, ¿qué opináis de esta peli?
2: Yo iba a ser el último.
1: ¿Vale? No, el último iba a ser yo.
2: Vale, bueno. Porque yo quiero defenderla. El último de los contertulios. Ay, yo que soy, un. ¿Tú eres el jefe? un adosado. Sí. Soy, soy un Sidecar. <risa> vale, pues ¿Vale? No a mi venga,
3: voy a empezar yo. A mí la verdad es que cuando salieron las nominaciones eh, conocimos todas las nominaciones de todas las categorías de los Oscars. Me sorprendió muchísimo cómo esta película se coló en, en la categoría de mejor película. Pero he estado pensando en por qué los académicos han decidido que esta película sea la primera de superhéroes que obtenga este honor, por así decirlo. Eh, y es que creo que eh, para nosotros puede ser una película más, porque mm, es una película más de Marvel, pero para la sociedad americana ha sido muy importante esta película, porque es la primera vez que la un que 13% de la población americana se ve representado en, en una película de superhéroes. Entonces, creo que eso es lo que la ha hecho estar donde está, eh, lejos ya de pues todo lo que la película pueda significar a nivel trama y a nivel... Mm, me parece también una, una cosa mm, eh, a favor Y es que todo el mundo que han creado de Wakanda Me parece que está muy bien hecho ¿eh? Yo la, la verdad es que en tema de películas de Marvel eh, No puedo desarrollar mucho más Pero la película pues eso mm, Creo que está ahí por lo que está
4: a mí, la verdad, me sorprendió después de verla bastante que estuviera en, nominada para Mejor Película. Es verdad que, o sea, pese a todo ese carácter eh, y fuerza, fuerza contestataria que tiene la, la película y ser una película que se aleja muchísimo de, de los patrones que tenemos habituales en Marvel, mmm, es, no sé, te deja... Es que es demasiado. O sea, tiene muchísimas, eh, muchísimos elementos que no, no terminan de, de cuadrar. Eh, veo el motivo por el cual está nominada y es los temas que trata, sobre todo inclusivos, eh, tanto para la mujer, porque el ejército que, que tienen en Wakanda está formado principalmente por mujeres, la principal científica que lo desarrolla todo son mujeres, eh, todos sus protagonistas eh, son negros y... y te explica toda una historia, sabes, que antes no habíamos visto en el universo Marvel, pero no no hay nada que realmente me, me, me haya hecho ver, el, el, la parte de esto, de por qué estaba nominada a Mejor Película. Por ahí, a, en cuanto a efectos especiales y a la parte técnica, podría entenderlo en algunos, en algunos casos, pero no hay una actuación... Que sea espectacular, no, no, no es una trama que realmente me, me enganche desde el principio y, y no sé, la verdad, me, me quedé bastante decepcionada porque sí esperaba realmente, eh, viendo que estaban los Oscars como mejor película, sí esperaba encontrarme algo mm, verdaderamente diferente y que me sorprendiera y... Y bueno, la verdad que me, me aburrió en algunos momentos bastante y no entendí
1: muchísimas otras lo, cosas. Lo dice girando la cabeza como pidiendo perdón. <risa> lo sí, lo, lo siento, Pablo. No, no, yo, yo he venido aquí a lo que he venido. Que... No, no me ver. vais a cambiar la opinión ni un poquito. Adelante, Raúl.
0: Yo como fiel seguidor de todo lo que es el universo Marvel y el Marvel Studios desde 2008 que empezaron... Me he encontrado con una dicotomía. Y es que como seguidor y fan de Marvel, la disfruté muchísimo. Porque, bueno, al final es lo que quieres ver cuando vas al cine. A ver una película de este tipo. Pero, si nos metemos como a juzgarla, como personas serias, críticas del mundo del ¿Que cine... siempre hemos sido. <risa> <Sí. risa> eh, claro, no, no me pongo tan contento. Y es que me acordé, ¿no? Me, así pensando en, en qué me pasa con esta película, me acordé de, de cuando salió V de Vendetta, a la gente le encantaba la película, en plan, bueno, y seguramente para, a muchos les siga gustando, y decían, joder, es que menudo mensaje tiene, ¿no? Tan potente, es como, wow el mensaje solo ya como que te hacía la película, ¿sabes? Pero... Yo no lo sentía así porque no me estaba gustando lo que estaba viendo ni, ni lo que estaba pasando. O sea, no me estaban gustando las formas ni el cómo, y, eh, independientemente del mensaje. Entonces, coño, me acordé de que <ríe> es que es el, el mismo caso. Que si estamos en la industria del cine y jugando películas, también hay que tener en cuenta y consideración todo lo que es la cinematografía de detrás. Si no estaríamos hablando de libros. Entonces, ¿qué pasa? Eh, me alegro muchísimo de que una película de Marvel esté entre las nominadas a Mejor Película. Pero no sé si son las formas correctas o, o las maneras para llegar hasta este punto que se podría haber hecho de otras formas con otras muchas películas. Y entiendo también lo que dice Noelia y Mireya y por eso me da mucha rabia, porque entiendo la importancia del mensaje, pero es que no quiero tampoco que se banalice de esta manera, ¿no? En plan... Pues lo nominamos a mejor película para darle la plataforma y nos olvidamos de todo lo demás. Tampoco lo veo así ni, ni me parece justo. No sé, es que estoy en un mar de, de dudas, estoy en un caos. Yo.
2: Bueno, yo no tengo dudas. <risa> <risa> Yo creo, yo creo yo creo que los Oscars No se ganan con buenas intenciones Como hizo Campeones Sino con talento y originalidad Y yo creo que esta nominación es sintomática De lo que ocurre en nuestro tiempo ¿no? Cuando se busca toda cosa, a toda costa ser políticamente correcto Es fácil ceder ante productos como este eh, La Academia ha amagado con poner publicidad En algunas categorías Como fotografía y montaje Ha amagado con, poner, con darle el Oscar a la mejor película popular Así que yo ya no me fío mucho de su criterio A mí me parece indeleznable Que, que una película eh, así compita junto a Cuarón o junto a, la, o sea, o junto a directores como Cuarón y, o Lantimos o incluso a Peter Farrelly que siempre había hecho películas muy bobas eh, pero que bueno no sé, ahora sorprendido con Green Book creo que no es una competición artísticamente equilibrada y, y yo creo que eh, la academia debería tener debería ser la garante de la calidad artística no de las películas, eh, hay un equipo de profesionales de la industria que está detrás de las, de las selecciones a las nominadas y si la academia es capaz de nominar productos que no cumplen el mínimo rigor artístico creo que incita a la confusión, no? porque se perpetúan una clase de productos que son banales se le da legitimidad al espectáculo por encima de, de, del arte, que es lo que debería primar en una gala de estas características quizás el problema sea que haya ocho nominaciones yo creo que deberían ser cuatro, como ha sido toda la vida cinco incluso, pero... Pero bueno, no sé eh, Creo que Black Panther Podrá ser todo lo original que quiera Todo lo bien intencionada que quiere dentro de su público Especialmente el joven Que está eh, acostumbrado A las mamas rachadas Más absurdas De esta clase de películas eh, Ese público vale. puede gustar Pero para el No, pero es que es cierto Para el estándar de Bazofia superheroica Que se ve No, pero a ver, También te, se puede eh, comentar
1: Esta película sin clasismo No,
2: alguno? pero no es una cuestión o sea, de clasismo no,
1: no hay clasismo Porque se está refiriendo Al público joven Y él tiene 72 años Como bien sabes <risa> Perfecto. Bueno,
2: te lo <risa> El caso que lo que, lo que si esto es lo que tiene que ofrecer la industria o la academia como representación de lo mejor del año, me parece que mal vamos, la verdad. Has entrado
1: como cuchillo en tarta, eh. Sí. Menos mal que estoy yo para deciros que eh, creo que es una película que no es ni para tomársela en serio. La verdad, me parece una broma. Eh, tanto la película como qué decir de la nominación. Eh, para empezar te explican una cosa extrañísima en dos minutos al no, no, oh, bueno, no, no, espera No, 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 tienes que dejar de terminar No, no, terminar. Mira, ¿tienes mi, que no terminar. es que
0: os vais a quejar del guión Y es que os acabo de contar Que forma parte de un entramado de películas Que viene desde 2008 o o espera, o sea, Que quien que,
2: que, que no las haya visto ya no puede ver Black Panther ¿no? Sí puede, de hecho lo ah, han eso visto te has entrado del la
0: Pero no quieras enterarte de todos los detalles No es clasismo, es que para ver una película
1: Tengas que dedicar una semana entera A repasar
0: todo Y eso, las quejas por diciembre no las voy a consentir
1: Bueno, yo yo voy a decir mi, mis cosas Y luego tú Perfecto. respondes con, con lo que digas Te explico una cosa extrañísima en dos minutos Y esto, bueno. es, esto es de la película O sea, te explica No, pues había unos señores en África que vivían en un bosque Y nadie les veía Bueno, vale eh, y pretenden que te parezca bien Vale, las cosas pasan porque tienen que pasar Las peleas son como a velocidad acelerada Y eso a mí me molesta mucho Hay demasiados personajes que son Un alivio cómico sin gracia La película en general es un alivio cómico sin gracia El brazo de Andy Serkis ¿Lo recordáis que es manco? Está borrado con paint, por favor, se le mueve la camiseta donde no hay brazo. Mueren personajes importantes cada 20 minutos y sabes que van a volver más pronto que tarde. A ratos me parece un pastiche de símbolos que nos pueden gustar. Imagino que todo vendrá de un sitio, pero hay como un anillo único. Hay como un consejo Jedi. El villano es Pablo Carbonell, por favor. Eh, sale Caluya, o sea, es que todo está mal. Y, y luego... Ya para cerrar mi intervención digo que no consigo destacar nada en esta especie de crossover entre Star Trek y el musical del Rey León y ahora quiero que Raúl me conteste si puede. No
0: nada es que estas historias llevan esquitas del siglo XX entonces tampoco, tampoco sé qué quiere que te cuente cuando viene. Son 19, 19 años del de
2: siglo XX al XXI hay poco tiempo. Parece ¿no? que lo escribiera sí, el <risa> de, eh, José Baker. No sé, Baker. <risa>
1: No, no, muy, muy, muy decepcionado.
4: Y además que tienen como muchos elementos de, de la trama, por ejemplo, el... el el que se elija al el rey a hostias o sea, hay tantos elementos de, de, de la propia trama de cómo está construido que, que, que chirrían por todos lados porque es como quiero construir algo nuevo pero recurro a algo tan ancestral como nos partimos las caras para determinar quién es el que va a llevar las riendas y hay como esas hay muchísimos ejemplos de cosas que cuando las ves chirrían muchísimo y que en ningún momento esperaba que, que fuera de, de esa forma
2: no, y cómo se trata el villano de la película no? me refiero a que, que es un, un personaje que más allá de que pueda hacer cosas malas, eh, tienes, es el único que parece tener una motivación clara, ¿no? Eh, que, tiene, que, que ha sufrido, que le han estado eh, apaleando desde que es joven y que lo que quiere es liberar de la opresión a no sé cuántos pueblos y luego resulta que es un maníaco, un loco y un personaje completamente eh, desquiciado, ¿no? A mí ese, ese tipo de cosas que son tan de blanco y negro me molestan muchísimo este tipo de películas.
4: Sí, además que es un, es un villano como que, que demasiado, eh, que lo, es muy previsible, o sea, cuando sí, cuando es... te va eh, va tomando medidas, por decirlo de alguna manera, ese Corona Rey y todo, es que es como, Pero es demasiado, o sea, es en todo muy momento, También hay que
1: decir que un villano de una peli de superhéroes es villano, es malo. Ya, bueno. Y porque sí. Y quiere destruir el mundo porque sí.
0: Claro, es que el problema Eso de que Black Panther que... esté nominada a mejor película es este. Que luego películas como Infinity War, que tienen un personaje como Thanos, que es un personaje y un pedazo de villano, no se toman en serio y se banalizan. Ese es el problema. Porque ya coges esto como la vara de medir. Dices, si está la mejor película de superhéroe porque está nominada a mejor película de aquí para abajo. Y no es cierto.
2: Pues ya está. Eso, y me remito a lo que decía al principio, que que la Academia esté nominando esta clase de productos es como que ponen el listón, equiparan el listón de esta película al resto de nominadas o te, te pongo el mismo ejemplo que acabas de decir tú, sí. entre todas las películas de Marvel nominadas que probablemente algunas que sean mejores, no lo sé porque no he visto la mayoría, sinceramente, pero la pones como la mejor, entonces todo lo que esté por debajo es como que ya claro. es una calidad inferior. Por eso me enfada la eh. nominación, claro. por,
0: aunque Yo, por una parte me alegra, está, pero está nominada por buenas, creo que está, está
2: nominada por lo que decías al principio, por buenas sí. intenciones, porque representará a un cole al, al colectivo que tú mencionabas antes al principio, pero... Mmm como película en sí, como producto artístico, no debería estar nominado y es más, ¿cuántas películas están nominadas a mejor película pero no están nominadas ni a mejor dirección ni a mejor guión, ni a mejor montaje ni a mejor fotografía, ni a mejor actor ni a mejor actriz, ni actor, ni actriz de reparto o sea, es que, vamos a ver, seamos serios, ¿no?
3: Yo iba a comentar un poco eso o sea, eh, yo creo que hay un popurrí un poco extraño en la categoría de mejor película eh, es un poco como que te da la sensación de que no sabes lo que le ha gustado a los académicos bien, eh, pero no creo que ...que sobren nominaciones... ...me parece que ocho nominaciones está bien... ...siempre que esas ocho nominaciones... ...sean buenas películas... ...y es lo que decía David... ...hay muchas que se han quedado fuera... ...que son mucho mejores que otras que están ahí... ...entonces no es que no tengamos películas para nominar... ...es que las tenemos... ...pero por ciertas razones... ...a lo mejor sociales y no... ...analizando mmm, lo que es la película en sí... ...pues están ahí. No, no. Da mucho miedo eso... Sí. ...porque te das cuenta de que... ...de que en muchísimas ocasiones... ...como ya pasó con la forma
4: del agua, etcétera... Es, o sea, ...es eso, es como que te ponen un mensaje... ...que sabes que va a calar... Que que es un tema que en este momento está siendo muy tratado y realmente toca la fibra emocional del espectador y tiras de ello. Y lo, lo que además sorprende más es, es que, que la academia, se, que se supone que es gente que está muy metida dentro del mundo del, claro. del cine, o sea se deje llevar por por ese sentimiento y por esa emoción y, y anule cualquier capacidad crítica en cuanto al, al contenido, que, que es
0: que es... Mal.
2: Llevan dos años que la peor película nominada del año Es la de Caluya No digo nada, al año que viene, a ver en qué sale
1: Pero encima en esta parece que tiene 50 años Con esas prendas claro. eh, Hablaba David de las nominaciones De mejor película, pero luego no tener Mejor actor, mejor director, todo esto Black Panther tiene película Y luego Los Técnicos, tiene diseño de producción Vestuario, sonido, efectos sonoros Y luego tiene banda sonora y canción O sea, es, es tal cual, no destacas una actuación No destacas una dirección es un poco eso, ¿no? Es, es, es tal cual, es primar el mensaje sobre todo lo demás.
0: Claro, es que realmente a mí el debate se me resume en qué significa estar nominada a mejor película. Si realmente significa algo o es algo meramente simbólico. A mí al final es lo que todo este debate me ha llevado hasta ese punto. Es decir, ¿estar nominada a mejor película realmente significa algo? ¿O es que lo que está queriendo decir la academia es que
1: solo es un mostrador?
2: A día de hoy es un mostrador. Pero a ti no te da la
1: sensación de que Black Panther sea una de las ocho mejores películas de este año, ¿no? no. Entonces, eh, no sé, en fin, veremos qué, qué pasa. Siempre hay sorpresas. No, y es, además es parte de la creo que este
2: año en Estados Unidos, en la industria eh, norteamericana, ha habido muy bajo nivel. Mm. Y las películas que se han presentado a mejor película vienen de fuera y a las que están en mejor dirección vienen de fuera.
0: Sí, este año sí. los Goya así que si hacemos la media de lo que me han gustado de las películas mm. casi que me han gustado más los goya que
1: los sí. Oscar por supuesto esta creo que os va a gustar más terminamos con otra película que habla de racismo pero creo que de otra forma a la que estamos acostumbrados creo que podría considerarse body feel. no sé si road movie también se trata de green book Esta película me estaba pareciendo más de. En, al, al principio, luego ya un poco menos, más de actuaciones individuales, o sea, la típica película donde los actores se lucen y luego a lo mejor el trasfondo no te, no te importa tanto, ¿no? Fue avanzando la película y también era, era buena la historia. Eh, creo que ambos podrían llevarse el Oscar, sobre todo Vigo Mortensen, que ya os digo que es eh, mi favorito, haciendo de. Tony Lip, ese italoamericano que parece casi un matón de videojuego, ¿no? Como salido del, <risa> de, GTA. De, del GTA, eso es. Eh, ¿Qué os parece Green Book?
0: Pues mira, trayendo al hilo Black Panther y ya para cerrar el círculo, yo no entiendo por qué tienes la necesidad de meter a Black Panther en nominada a mejor película teniendo esta película. Mm. Es que es claramente un mensaje antirracista súper bonito. Claro. O sea, eh... Me parece uno de, lo, de los mejores discursos del año, ¿no? El cómo está planteado, los personajes que tenemos y, y, y cómo se cruzan, ¿no? El, el negro que está arriba, adinerado, con el blanco que vive en el Bronx y ella escucha toda esta música negra de la Franklin, mientras que el, el, negro, el discurso y la lo que es la apuesta la me parece preciosa. Es una película que se ve con una sonrisa en la boca... Porque aunque Tony Lip al principio pueda parecerte mmm, mal, racista, un, un personaje engreído en no, racista es,
2: de boquilla en realidad no, es
0: la típica persona con, preju que, con que, prejuicios que, es la típica persona que tiene buen fondo pero que está rodeado por un entorno claro. del que no ha salido nunca y es, es una persona con un montón de prejuicios saliendo de su zona de confort y de su burbuja y descubriendo el mundo a mí me parece súper bonito además es pide? que le
4: permite la evolución al personaje que es, es, es brutal o sea en Los contraposición con el, con el otro personaje principal súper bonita la evolución que hace y además cómo la interpreta ¿Y
2: y plantea cómo la educación y cómo el entorno en el que tú te crías, eh, eso configura los prejuicios que tú puedas tener hacia otros colectivos cuando eres, más, cuando eres adulto.
4: Totalmente, además es que trata el racismo de una forma, o sea, sí se, se sabe desde el principio que el tema central es el racismo, pero lo hace con una sutileza, que es lo que no encontramos en, en Black es. Panther, es que es tan evidente el mensaje, en y en este en es... Claro, lo mismo, en Infiltrado en el Ku Clan es que es tan sutil, sabes que el tema va y que, que la película va sobre ello? Pero te lo muestra de una forma tan sutil y además con dos grandes interpretaciones y además la, o sea, la trama, la, la historia es preciosa y creo que no tiene ni un solo minuto en el que yo haya sentido no. que me aburría o que no me aportaba absolutamente nada.
3: Ha sido no, grandioso. No, no. Para mí Green Book es eh, una de las grandes películas de este año. Yo diría que es una clara candidata a llevarse la estatuilla, pero teniendo en cuenta, el, como referencia a los últimos años de los Oscars eh, y las decisiones de los académicos, véase la forma del agua, por ejemplo, <risa> <risa> eh, Moonlight, no sé, por decir algunas, eh, pues sí. parece que no sabemos con que lo, lo que nos vamos a encontrar. A lo mejor tenemos como vencedora pues a, al Cucus Clan en vez de a esta película, <risa> imaginaos, pues... Sería sorprendente pero ya no A lo mejor no tanto como hace dos años que me sorprendieron A mí esta película Destaco muchísimo a Viggo Mortensen Es mi favorito, mi claro favorito para ganar eh, Me parece que se convierte Realmente en un hombre que resulta Desagradable, ya no solo a, a, Digo al principio, me refiero al principio Ya no solo por su forma de comer sino por toda la cantidad de prejuicios Que ha acumulado como ha dicho, como ha dicho Raúl Me encanta la fotografía, me parece maravillosa Muy El bueno. coche es precioso, la luz Los colores, me parece genial y luego mmm, me pare, o sea, me gusta mucho porque además el tema racial habla también de, de la soledad de, de, sen, de cómo sentir que no encajas con ningún grupo social o ámbito no eh, no solo pone en evidencia ese racismo de la comunidad blanca estadounidense sino que en eh, la propia comunidad de color porque para los blancos eh, este doctor Shirley no deja de ser un negro más cuando, se deja, cuando deja de tocar el piano pero con la comunidad negra él tampoco se siente en sintonía entonces me parece muy muy, no sé, muy bonito este esta manera de tratar la soledad eh, y es eso que al final pues acaba solo en una habitación de hotel con una botella de alcohol
2: Yo creo que es una película sencilla directa, eh, a veces Estoy no estoy del todo de acuerdo con, eh, con lo que habéis dicho antes. Me parece un poco superficial en el tema del conflicto racial. Creo que hay momentos como esta escena en la que están en mitad de la carretera y se les justo se les para el coche frente a unas personas de color que están trabajando en el campo. Ese tipo de cosas me parecen que están demasiado forzadas. Pero mm, se le pasa porque tiene dos grandísimos actores protagonistas, ambos nominados al Oscar. Eh, tiene un ritmo excelente, una selección de temas musicales buenísimo. Eh, el ritmo de Insisto en que es muy, es muy Es eso, es muy sencillo, ¿no? Es muy muy rápido Y también está llena de... Es, muy, es una película muy irónica Que tiene muchísima comedia implícita Muy sutil Y eso es lo que más me ha gustado Se ve muy... Se, es una película que se ve fácil Y que... ...y que se disfruta en cada momento... o sea ...yo terminé la película después de dos horas y pico de, de, de metraje... ...y dije, ya ¿ha terminado? y ¿Cuánto tiempo llevamos en el cine? Dos horas y casi dos horas y media, que dura o sea, ...se me ha pasado volando... ¿no? ...y creo que es, son esos personajes que están tan bien construidos... ...y que, y que se desnudan también en uno frente al otro... ¿no? ...en una, o sea, un aspecto psicológico... Eh, ...y en, en relación a lo que decías tú al principio... ...yo creo que sí que pertenece a este género de las body film... ¿no? ...a las películas de, de amigos, de compañeros, de oficio... Eh, y de no sé de todas esas amistades que se han visto en la gran pantalla me parece una de las más auténticas más realista que otras como Intocable por ejemplo que era una película bastante divertida pero que me pareció muy poco realista en comparación con esta yo, creo, yo sí que creo que pertenece tanto a las Battlefield como a las Road Movies
1: Hay una idea que me gusta especialmente de esta peli que es como el orgullo que demuestra el personaje de Mahershal Ali de no voy a estar aquí porque aquí no me quieren ¿no? entra a, a tocar a un sitio y le dice no, usted tiene que irse a ...a su camerino y es prácticamente el cuarto de la escoba... ...que le han puesto un par de luces y, y una percha no para que se cambie... ...y dice, no, yo aquí no voy a estar, si encima no me dejan comer... Eh, en, ...en el comedor donde están eh, todos los blancos... ...yo tengo un, un nivel y yo no quiero estar aquí... ...si no quieren que esté aquí, ¿no? Eh, también, eso porque sabe un señor importante y considera... pues ...que no tiene por qué aguantar ese trato y porque le... Como decías, está constantemente entre lo uno y lo otro y Tony le hace ver que es negro, pero es negro por fuera eh, porque no conoce nada de los negros, ni las tradiciones, ni su música, ni cómo viven, ni cómo sufren. De ahí que a mí no me parezca tan exagerada esta escena en la que se paran eh, con el coche enfrente de los, de los que están trabajando el campo, ¿no? Porque es como, les, le miran como diciendo tío, ahí va un negro que le está llevando un blanco en coche y va vestido como un rey. Entonces, es... Es negro por fuera, pero no es realmente uno de nosotros. Sí, me refería
2: ¿no? a que, es, que es una secuencia que está un poco, que está como impostada, ¿no? Que está ahí bueno. plantada. Bueno. Sí, es como que se ve muy, muy sí, forzada. Es muy artificial. De
4: todas formas, a mí esa, esa parte me, me recordaba muchísimo, no sé si habéis visto una película del traje, no, no tiene mucho que ver, pero, pero es, es un negro que de repente se pone un traje y se da cuenta de cómo todo el alrededor lo trata de otra forma. Entonces me recordó muchísimo a esa, a ese aspecto porque realmente no, no es, que, es que reciba un, un trato diferente en ningún momento porque te das cuenta que fuera uh -huh. del escenario no, no es nadie, pero sí es es verdad que te, te permite muchos matices en el personaje y es una de las cosas que, que está muy bien, que no es solo el, el personaje de Vigo Mortens en el que evoluciona, sino que en él también ves una evolución, dentro de que no podrías esperarla porque se supone que está ubicado donde debería, sí si ves cómo empieza a darse cuenta, ¿sabes?, de, de realmente dónde está ubicado.
1: Y de hecho, dice Majesal Ali, el, el propio personaje, es que no soy lo suficientemente negro, pero tampoco soy lo suficientemente blanco. No estoy un poco en, en tierra de nadie y de ahí que viva solo en, en esa especie de eh, palacio de cristal casi con su trono, sus reliquias, pero solo.
0: A mí es que, por eso lo que me gusta de esta película es que a diferencia de, sobre todo, infiltrados en el Ku Klux Klan, eh, tenía solo como una cara de, del mensaje, ¿no? Y lo que me gusta de esta película es que... Tampoco plantea que haya buenos o malos, obviamente hace su crítica al racismo, pero siempre que te plantea un discurso o una conversación, te lo hace. Eh, aprovechando el personaje de Tony y el del de Doctor Shirley, ninguno de los dos lleva razón, nunca. Pero a la vez los dos están incorrectos en lo que dicen, entonces simplemente es un problema de entendimiento, de empatía. Y esta película, esa reflexión de empatía la lleva a la perfección casi. O sea, me gusta muchísimo ¿no? lo que decías de cómo le echan cara, o es que no conoces la música de tu gente. Y él también dice, claro, pero yo es que por ser negro tampoco tengo por qué escuchar este tipo de música. ¿no? Como siempre tienes en una misma conversación las dos caras de la moneda y, y siempre no como punto de encuentro la, la empatía. Como no hay ni vencedores ni vencidos, ¿no? que lo que busca es un poco la, el, el diálogo mutuo.
2: No, y, la, y la sensación de, de bienestar con la que acabas viendo la película, ¿no? Es lo que, más, lo que más me gusta. Carlos Bollero la ha comparado con los finales de las películas de Frank Capra, que siempre acababan felices y comiendo perdices, y yo creo que es así, ¿no? Y creo que hacen falta más películas que eh, den un poco más de esperanza con un mensaje tan positivo. En contraposición claro. con otras que son. Y sobre ser... todo
0: el de. Con el del personaje de Tony Lee. Que es que vemos que es un tipo despreciable casi. Con un montón de prejuicios. Pero que al final es que es cuestión de conocer gente. Y. Y vale, sí. No todo el mundo. ¿eh? No todos son los mundos de Yuppie. Pero que. No sé. Que abogue tanto por. Y desmontar más, de esos por la empatía.
2: Y demostrar esos prejuicios enfrentándose a los problemas.
0: Eso es. Como vamos a hablar. Cómo, cómo tira los dos vasos de los negros que han ido a arreglar el...
2: Claro, y luego le invita a, la, a su casa a, él, a, luego, a, a la cena de Navidad.
1: claro Y cómo el pianista quiere hacer la gira, pues por eh, Alabama, Mississippi, estados eh, sureños mm. y, con, y con ese conflicto racial, ¿no? Eh, ¿Algo más que decir de Green Book? Sí,
0: también destacar el guión. Me encanta muchísimo porque es súper ácido, tiene un montón de comida inducida, como decías. Mm. Y si te das cuenta, no da casi nunca punzada sin hilo. Siempre deja elementos, ¿no?, que luego más tarde recupera para cerrar como chistes o, o bromas. Como, por ejemplo, lo de la pistola. Te lo pone ahí al principio mm. de la pistola. Sí, que parece que
2: va a tener luego una importancia mm -hmm. trascendental y realmente solamente para hacer ese pequeño gag, ¿no? sí. al final de la... Claro, y así con un montón
0: de cosas. Entonces, bueno, a veces puede saturar incluso el que rescaten tantas líneas de guión para hacer esos pequeños gags, pero... Vaya, es una película con muchísima sutileza, muchísima elegancia Que se ve con una sonrisa en la boca Y espero que se lleven la dupla de Oscar Esta pedazo de pareja
1: de, de personajes Rápidamente para terminar, mejor actriz principal Recuerdo Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa McCarthy
2: Olivia Colman, por mi parte
1: Vale. Olivia Colman, por mi parte Voy a ir apuntando aquí
3: Olivia Colman
1: Mole.
3: Yo creo que Olivia Colman tiene la, todas las posibilidades Madre Pero Glenn mía. Close también eh, me parece que está muy bien en La buena esposa Yo quiero
1: que está gane Close. Lady Gaga para que se corrobore mi teoría Pero <risa> voy a poner a Yalitza Aparicio y
2: ya está. Madre mía, ¿es la, la nota discordante total, sí, eh. sí, sí, me gusta serlo
1: eh, vale, Mejor actor principal, recuerdo Christian Bale, Bradley Cooper, William Dafoe, Rami Malek y Vigo Mortensen
2: Viggo
4: Mortensen
1: Yo también Vigo Mortensen yo también Vigo Mortensen.
0: Yo también Vigo, Vigo, Vigo
3: Mortensen. Hoy tenemos. voy a desentonar. Quiero Rami Malek. Madre mía. Pero tú, bueno, Vigo Mortensen me encantaría también. Y,
2: ¿Y tú Pablo, porque no hemos no sabido. Tú has puesto Vigo Mortensen también. Sí sí, sí, sí. sí Bueno, ya que mejor. Ya dicho, mejor película y mejor, mejor, mejor director. Mejor ¿verdad?
1: director. Voy hacia arriba. Mejor director es eh, Spike Lee, Pavel Pablikovsky. ¿Se, se, se, ¿Se dice así? Pavel. Pavel Pablikovsky. Todos. Vale. Lantimos, voy a decirlo como quiera.
2: Alfonso Cuarón y Adam McKay. Está es complicado. Yo estoy entre Cuarón sí. y Lantimos. Yo, ¿No quiero, sí? también. yo, yo también,
0: quiero. Yo, quiero, yo quiero Lantimos. Pero me vuelo que se lo va a llevar Cuarón.
2: Yo se lo daría a Cuarón. Yo voto Cuarón. Cuarón.
0: Cuarón.
1: Muy bien, espera.
4: Aunque está muy reñido.
3: ¿Cuántos, vale. sí, ¿cuántos, sí, ¿cuántos has salir? puesto ahí ya? Hay más cuatro, palitos que personas. Eh, cuatro.
1: personas. Sí, he votado, he votado tres veces. He votado tres veces porque soy ¿Has muy dicho democrático.
2: Cuatrones. ¿eh? ¿Quatroones? Fijemos, sigamos a <risa> Y bueno, terminamos
1: con mejor película las que hemos hablado Black Panther Bohemian Rhapsody la favorita Green Book ha nacido una estrella infiltrado infiltrado en el Ku Klux Klan Roma y el vicio del poder Green Book Green Book va ¿eh?
2: voto para mi Green Book porque Roma se lo va a llevar a Mejor Película de Habla en sí, Inglesa. Yo también digo Creo que le
3: va a jugar una mala pasada a Roma. Eh, estar nominada también en categoría en inglesa. Y yo estaría entre la favorita y Green Book. Es mi, es mi trío. Eh, pero sí. me quedo, venga, con Green Book.
2: Vale. Sí, estamos igual hoy, ¿no, Elia?
0: Venga, ya que estoy dentro de Café, ese trío ¿sabes? también, del amor, yo voy a dar mi voto a la favorita para que esté un poco... Vale. Creo que entre
2: las tres pero es que a mí es que... me daría igual. Sí, a mí sí. también. Mientras sí, no gane sí, el vicio igual. del poder. Exacto. Que no yo bueno, estoy igual,
4: mi top 3 son esas mismas, me voy a decantar por Greenbook. La disfruté muchísimo, aunque la favorita es buenísima
1: también. Qué bien, a tope con Greenbook, ¿eh? A tope, sí. Y repartos? ¿Repartimos bueno,
2: sí repartos. Y, y Reparto. repartimos Y diseño de peluquería. y <risa>
1: eh, Podríamos hacerlo, pero tendríamos que irnos también. Vale. Pues vale. a ver, adiós <risa> pues Podríamos despedir así Para más, Adiós y, y en seco
2: Adiós Ay. Venga hasta el año que viene Bueno Chao. estas
1: han sido Las impresiones que nos han generado Las principales nominadas en los Oscars de este año Este domingo La gala Pero la semana que viene Habrá más cine Y será con David García machelevski Hasta la semana que viene Con Noelia Bertol
2: Hasta la semana que viene Con
1: Raúl González Que disfrutéis los Oscars Mireya López Hasta la próxima Sofía Torres a los mandos Recordad el Efecto FI En Twitter En Instagram Y estamos en Facebook también Volvemos la semana que viene Gracias Adiós
4: Tell me something, girl
0: Are you happy in this modern world? Or do you need more?
4: Is there something else you're searching for?
0: I'm fully in. in all the good times I find myself longing for change,
2: and in the bad times I fear myself.
4: At times, I fear myself.
2: I'm of the deep.